0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 15. Folge von Auf dem steirischen Nerd-Podcast. So, wir haben heute trotz der Ankündigung doch nicht das Thema Muttertag. <lacht> und Mütter in Science Fiction ausgewählt. Haben wir das angekündigt? Wir haben es am Ende von der letzten Folge angekündigt, ja. Ich habe doch, ich hab viel trunken, du kannst dich nicht daran erinnern. Hm. Aber wir haben uns doch, weil wir gerade Captain America Civil War angeschaut haben und dort ja jede Menge, nicht nur Superkräfte, sondern auch Gadgets und Hightech zu sehen ist, dass das einmal ein gutes allgemeines Thema wäre. Also Science Fiction, Technologien, Gadgets und was wir alles da so gern sehen. Das heißt, das wird unser Hauptthema sein und in der yeah, So Much Love in this Hate Group-Rubrik uh, nicht nur Civil War, sondern wir nehmen auch natürlich die ersten beiden Captain Americas uh,
1: mit hinein. Wir nehmen die mit hinein. Wir reden auch drüber, ja. Aha, das hättest du noch vorher sagen müssen. Ach so, okay, wir sind, wir sind
0: top durchorganisiert. Dafür hast du da die verringerwerbsregel werbsregel diesmal? Ja. <lacht> ja? Ja. ja, ja. Nummer 33. Richtig, ja. Du trinkst äh,
1: brav einen Tee diesmal aus meiner wunderschönen Captain Janeway Tasse. Ja, mein Magen ist nach einem Monat, äh, noch am, <lacht> ich, bin, ach, ich bin echt so brain fried heute, <lacht> ähm, nach einer Woche Durchzeichen am Lendwirbel,
0: Der übrigens auch sehr empfehlenswert ist in unserer
1: wunderschönen Heimatstadt Graz. Ja. Also wir haben die
0: 15. Folge, vielleicht sollten wir wieder mal so, für alle die vielleicht neu dabei sind, die die, die Basis legen, also wir sind Thomas Berger. Und Max Werschitz aus Graz in der Steiermark. Österreich,
1: falls das irritiert. In, genau, in,
0: in Österreich, wo es eben unter anderem jedes Jahr den sogenannten Lendwirbel ja. äh, gibt. Es, Lend ist ein Bezirk in Graz und äh, da gibt es dann fast eine Woche lang oder, oder, oder länger. Hm. Halt einfach ein Getummel drinnen und draußen alle möglichen Sachen. Und da waren wir eh fast jeden, zumindest Donnerstag
1: bis Samstag gell, durchgehend. Jetzt sind auch unsere Zuhörenden aus Mountain View, Kalifornien informiert, von denen sich kein Mensch gemeldet hat.
0: Also sind's doch Google -Algorithmen es oder sind es doch Google-Algorithmen oder irgendwelche
1: ewige, Es sind Bots, ich bin mir sicher, es sind Bots. Hm. Ja. Rewe,
0: ich habe noch Energie für ein Bier und ich war heute wieder mal zufällig in, in einem Bioladen und habe jetzt ein, ein historisches Emma-Bier, das ich jetzt öffne.
1: Ja. Ah, ja, ja. ja super. Und das habe sogar ich noch jetzt. <lacht>
0: und das Coole an dem, äh, da ist nicht nur Gerstenmalz drinnen, sondern auch Dinkelmalz, Weizenmalz und eben Emmermalz. Ich habe keine Ahnung, wie das schmeckt. Ich probiere es jetzt mal. Es riecht sehr krautig. Schmeckt aber relativ...
1: Neutral. ...unauffällig. Okay.
0: Gut, aber haben wir, haben wir irgendein, wir müssen reden-Thema eigentlich, bevor wir in die Hauptsektion gehen?
1: Nur <lacht> eben. Sollen wir noch drüber reden, über den axana Leidensweg? Star Trek achsen Oh, uh, der Zeitplan ist jetzt heraus,
0: genau. Es wird uh, sehr lange <lacht> dauern.
1: Mai 2017 ist mit der Entscheidung im Gerichtssaal zu rechnen.
0: Ja, also die haben es wirklich also ausgebremst. Das ist anscheinend eine normale Länge, uh, wie halt so ein vor, vorbereitet wird. Sicher. Und, ja.
1: Also von dem her, ja, aber das, ich finde, sie sollten mit dem Geld einfach was anderes machen. Aber das das kennen sie natürlich nicht. Ich, also, das trauen sie sich nicht, aber ich finde, das hat einfach keinen Sinn mehr. Ja, ich schätze mal, die
0: wollen, also sowohl die, die Firma, die sie vertritt äh, rechtlich, die wollen, glaube ich, einen Präzedenzfall setzen, weil die machen sie gratis. Also ich glaube, das sind ja. auch daran interessiert, da, äh, das einmal aufzuarbeiten. Und die, die Axaner-Leute, ja, man wird sie sich leisten können. Vielleicht fühlen sie sich einfach so sehr auf den Schlips getreten, dass sie sich denken, gut, machen wir halt und schauen mal, was rauskommt, äh, anstatt aufzugeben.
1: Hoffen wir aufs Beste, aber ich befürchte... Das Klingonische ist endgültig getrademarkt nach diesem äh, Verfahren.
0: Wobei, das war ganz lustig, was du das gesehen. Es hat wirklich dann in der Society irgendwie for the freedom of languages oder so hat dann auf ja. Klingonisch äh, einen, einen, einen Protestbrief geschrieben.
1: Es ist gleich bescheuert wie diese Verrückten, die React-Videos, wenn du React-Video reinschreibst, das trademarken wollten. Ne?
0: Es kostet noch gar nicht hose gegangen, ja, ja, aber
1: es gibt ja Firmen, die äh, Pink-Trademarken, also einen gewissen Farbton, ah. gibt es auch. Mhm. Das ist Und jetzt keine mehr, Währung für die Firma, Max?
0: closer to home in dem Fall. Ja, ja. Ja. gut. Das wäre jetzt der Zeitpunkt, um die Internationale einzuspüren, oder? Äh, es ist jetzt verfrüht. <lacht> ich ich fühle mich jetzt noch nicht so in der antikapitalistischen Stimmung. Ich mich, nein, nein. Ich mhm. bin eher deprimiert. Okay, ja, wir werden schon noch hinkommen. Also ich würde würd unsere, unsere Gadget- und Technikdiskussion gerne mit ein bisschen Nostalgie anfangen. Bitte. Bei mir hat die, die Faszination für diese Sachen, glaube ich, mit Lego angefangen. Also mein erstes äh, cooles Lego-Raumschiff-Modell, habe ich heute auf Facebook gepostet, war dieser Cosmic Fleet Voyager.
1: Den habe ich auch gehabt.
0: Aus dem habe ich dann irgendwie zig andere, halt kleinere eigene Raumschiffe gebaut. Und, weil es ja damals sonst noch nichts gegeben hat, habe ich mir natürlich ein Lichtschwert aus einem alten Skistecken, einem, einem neon neonroten Skistecken, der schon ein bisschen verbogen war, und dann Plastikteilen und Plastilin gebaut. Psst. Ich bin, glaube ich, irgendwie von der, von der Ritter-Ich-Will-Ritter-werden-Phase direkt in die ich will
1: Weltraumpilot werden phase gegangen. Oh, Ritter, war ganz viel gehabt. Das ich habe Ritter gehabt, ich habe die AT-Space-Dinger gehabt, Polizei habe ich gehabt, ah, ich habe so ein Mondbasis-Ding gehabt. Kannst du dir erinnern, da hat es halt immer diese, diese großen Flächen gegeben, wo du die Sachen draufgesteckt hast und da hat es die, die Grauen gegeben, wo auf der Seite so Kraterlandschaft drauf war. Ja, ja, ja,
0: doch, doch. An die kann ich mir noch erinnern. Mhm. Mhm.
1: Ja, mir hat es jetzt halt
0: irrsinnig gedacht, dass ich diese ganzen Lego-Sachen, glaube ich, halt hergeschenkt oder, oder sonst irgendwas, also auf jeden Fall alles weg. Und ich habe nicht einmal Fotos, ich hätte so gerne Fotos. Meine von Mutter den, hat das sicher alles... Sagen. Im Keller gebunkert
1: noch.
0: Mein einziges äh, Souvenir, das ich noch aus der Zeit habe, ist eine Laserpistole aus Matador, selbst gebastelt aus äh, Das Schwarze Loch. Das hat mich
1: damals total der, der Disney-Film. Ja, und
0: halt, ja, und mit Begeisterung meinen, 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 meinen äh, Schiestecken laserschwert herumgeschwungen.
1: Aber das ist jetzt die Nostalgie-Ecke. Also, das heißt, dein lieblings ist ja aus Sci-Fi dann der Lightsaber, der, Light der Lichtsäbel. Also,
0: zumindest eines der, einer der coolsten. Gadget Waffen, ja, würde ich mal
1: sagen. Ich habe total viel Mask gehabt, weißt du? Das sind die. Mhm. Das war eins also von diese 80s-Serien, die alle gleich waren, immer so ein Team mit einem, mit einem dunkelhäutigen Menschen und einer Frau im Team. Und mhm. dann war es total Diversity angehaucht dann schon. Und waren das denn auch also welche, was du denn irgendwas außerschießen hast? Ja, gehabt? ja, waren das, das die waren die, die Das waren immer so äh, vermeintlich äh, normale Fahrzeuge meistens die dann aber sich zu Waffenplattformen und allen möglichen mhm. Abschussplattformen und, und Fliegern und so verw verwandelt haben. Und drauf bin ich gekommen, weil ich habe diese Kassetten von Mars gehört und das war, also, das war eins von diesen Sachen, wo ich gesehen habe, das muss ich haben, das geht gar nicht anders. Sehr zum Leidwesen von meiner Mutter. Ich habe da nur die, die Playmobil-Polarstation gehabt, die war super. Playmobil, ich verstehe nicht, warum es das immer noch gibt, das ist eigentlich ein total langweiliges Spielzeug, da kannst du nichts machen damit.
0: Ich glaube, das gibt es nur mehr, weil es halt für kleinere Kinder geht, weil weniger Teile sind, die man verschlucken kann. Und sobald die Kinder dann groß genug sind, äh, um mit Lego zu spielen, hm. wechseln sie dann. Und da kann man jetzt eh alles. Ich, meine, ich glaube, es gibt jedes, jedes Star Wars Raumschiff gibt es inzwischen in Lego. In ganzen Harry Potter Welten und so. Also sie haben sich sehr geschickt gemacht, da in, die, in die, dieses Franchising irgendwie reinzugehen.
1: Ich finde es immer noch dramatisch, dass alles Lego ist, nur nicht Star Trek. Ja? Weil Piaro, es hat vor, es hat vor zwei, nein, ich glaube, glaub, dass der George Lucas ist schuld, wie immer. Ich glaube, dass der sicher so Ex, äh, Exclusion-Paragraph drin hat, gehabt hat. Und jetzt Disney, hm. bin mir sicher. Weil es geht ja alles, sie haben ja DC und Marvel, ne? das, ist, das ist ja wurscht. Ne? Aber Star Trek geht nicht. Und da hat sie ja dann diese Mattel-Lego, hat sie ja dann gegeben, ne? von Creo. Ja, die irgendwie leider ein bisschen missen, ne? Wir haben die Enterprise auch gekriegt und du hast dann echt mit Heißkleber haben wir das Ding dann, haben wir das geklebt, weil Creo auf einem viel niedrigeren Verarbeitungsniveau oder Qualität ist, ne. Also es fördert aber dann wieder das
0: Basteln. Man ah, muss ja. halt ein bisschen mehr selber Energie und Zeit investieren. Wer
1: hat mir das am Dreck in der Zeit, dass ein Lego-Teilchen ein unglaublich hochstandardisiertes Ding ist? wo per Laser jedes Lego-Teilchen abgemessen wird, mit einer Fehlervarianz irgendwie von 0,03 mm. Mehr darf es nicht abweichen. Vielleicht möglich, ja. Ir irgendwie so halt, ja. Gut, aber wir werden uns jetzt autobiografisch noch vorarbeiten. Mhm. Und jetzt kommen ich eher zu einem pubertären Gadget noch, mhm. bevor man dann die so zu, zu, zu schamhafter Reife James zu scham Die James Bond Röntgenbrille... James Bond er, er, du mir und dann, dann ich. Nein, ich habe ein äh, MacGyvers Taschenmesser, ist gekommen, ne? das Multitool schlechthin. Ich renne immer mit einem Taschenmesser herum. Haben du das schon mal eingesperrt irgendwo? Nein, naja, auch wenn ich fliege, habe ich es im, im, im Reisegepäck dann drinnen, nicht im Handgepäck. Gott sei Dank. Ich will nirgendwo ohne Taschenmesser hin. Mhm. Stell dir vor, du bist wie ein Lost, schippst irgendwo herum und stürzt dann ab und dann hast du kein Taschenmesser. Das geht überhaupt nicht hauptsächlich tut er damit eigentlich Weinflaschen und Bierflaschen öffnen, aber es ist hin und wieder sehr praktisch, wenn man Messer dabei hat. Und der MacGyver hat er ja damit alles gemacht.
0: Und mit Büroklammern.
1: Und genau, und er kann Büroklammern und Gafferband. Ne? Aber das Taschenmesser, das ist ikonisch. Ne? Ja. Mhm. Gut, ist jetzt um, ein, ein Gadget, aber nicht, nicht unbedingt
0: Hightech. Was ist dazu? Ja. Was ist dazu Hightech? Hightech.
1: Ja. Jetzt gehen wir dann schon.
0: Postschambehaarung In allen, ja, in allen Größenstufen. Also es geht halt von, ähm, ja. von der kleinsten Laserpistole bis zum größten Raumschiff.
1: Ah, ah, äh. ah, also ah, du sagen, eine Apparatur, die mich sehr beeindruckt hat, ist, hast du Barbarella gesehen in den Film? Barbarella is a five-star, double-rated Astro Navigatrix Earth Girl, whose specialty is Love! Vor sehr langer Zeit, ja. Und da gibt es den äh, Orgasmo Tron. <lacht> auch, ja. Oder auch genannt die Excessive Machine. Und das ist das genialste Foltergerät, was hier entwickelt worden ist. Und Das, ist der, das hat der Dr. Duran Duran. Ja, der Name ist schon geil. Ich glaube, mhm. da hat sie die Band dann auch nach dem benannt. Das stimuliert dich. Das schaut so aus wie so ein Blasebalg. Halb Klavier, halb Blasebalg. Und da haben sie dann die Barbarella eingesteckt. Und es stimuliert dich so lang, dass du praktisch zuerst taugst und dann versucht, wird, du, der Orgasmus ist so arg, denn das Ding macht, dass es dich zerreißt, also du stirbst dran. Ja. Mhm. Und die Barbarella, 19, was war es? Jane Fonda, fantastisch, mhm. 68 oder 69 war der Film, das ist ein total emanzipativer Akt von der Barbarella, dass sie sozusagen nicht irgendwie schamhaft ist, sondern irgendwie in einem Orgasmus stirbt. Die ist ja generell so eine eher befreite weibliche Figur, ja. sehr früh muss man sagen. Ja. Und das waren halt die 60er mit Moral und deswegen Orgasmotron. Ja. Und ihr ist das aber so wurscht, sie genießt das so, dass es das Ding zreißt, ja. Der Typ spielt dann so wie auf dem Klavier auf diesem orgasmo schon der Dr. Duran Duran. Ich habe mir das extra noch mal angeschaut. Und <lacht> auf der Seiten hat, und anscheinend hat er die Barbarella da angezogen reingesteckt. Und das flutscht dann auf der Seiten aus so einem Abflussröhrl, flutscht ihr Gewand raus. Ne? <lacht> okay. Und mhm. sie geht halt so dabei ab, dass es das Ding zu reißen, dass es uh, zum Dampfen anfängt. Also sie, sie besiegt die Maschine durch ihre Lustfreudigkeit. Mhm. Also es ist, wenn, 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 man wieder zu Tode foltern soll, dann mit einem Orgasm tron Auf jeden Fall der, nicht, der, der, der komischen Verhörkugel in Star Wars oder sonstigen
0: äh, vorzuziehen.
1: Nein, aber ich habe gerade auf Netflix gerade alle Rambo-Teile raufgeladen. Ne? Und er wird ja dann in Rambo-Teil 2 wird er gefoltert. Sie stecken in einmal irgendwie in die, in die Schweindelscheiße eine mit Blutegel und dann binden sie ihn irgendwie auf, auf so ein Matratzengitter und leiten Strom durch. Das ist ja viel geschissener zum Sterben als ein Orgasmus. Egal, ja. Ja. Ja.
0: Das ist eine interessante, interessante Auswahl, dass jetzt das zweite oder dritte gleich. Dann so Technologie, gleich der Orgasmodron ist
1: sehr schön. Das ist ne? wirklich das Erste auf meiner Liste, das ist das Erste, was mir <lacht> eingefallen ist. Also Thomas Berger, wichtige Zukunftstechnologie. Ja, die Lust ist immer einer der stärksten Innovationsfaktoren. Ne? Also die Pornoindustrie ist ja nicht umsonst immer Early Adopter, wie man so mhm. schön sagt. Ne?
0: Ja, Lust und Krieg, ja. Also das bringt die Wissenschaft immer, immer weiter.
1: Oder die ich Lust. Ich rede über Krieg. Lust, dann kommt das mit dem Krieg daher. Aber passt jetzt auch dazu Rambo. Der Rambo hat cooles das Kampfmesser von Rambo in Teil 2. Und vor allem der Bogen ist ein super Gadget. Wie er dann die Hubschrauber damit ausschießt. In Teil 3. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den zweiten und dritten überhaupt gesehen habe. Was? Dabei tut er im ersten ja noch
0: so schön, nur mit, mit Taschenmesser und her. Ja,
1: Der erste? Aus, ich habe gar nicht gewusst, dass der, dass der James Cameron das Greenplay mit dem Silvester Stallone für den zweiten Rambo-Teil zusammengeschrieben ja, hat. Da war schon. ich sehr überrascht.
0: Und wirklich in einigen Action-Klassikern seine Finger drin gehabt damals. ja.
1: ja. Und da äh, anscheinend also kann, Silvester Stallone, es gibt Belege dafür, dass er von, von, <lacht> von Schreiben und Director blabla äh, Annung gehabt hat. Ne?
0: Okay, aber wenn wir schon bei, bei Leuten im Dschungel sind, bei Predator eine coole Technologie ist ja, dass er halt äh, persönliches äh, Cloaking-Device äh, Tarnvorrichtung hat. Also wie ein Cem Hadar. Ne? Ja, ja. ja Was ja halt auch eine der coolsten Technologien ist, die es irgendwie so in der Science-Fiction gibt. Wird dann halt je nachdem... Uh, um halt die, die Story nicht komplett zu ruinieren, wird sie ja dann immer irgendwie ein bisschen abgefedert. Also dass sie können. Man
1: halt das habe ich nie verstanden, warum sie ja, ja. Warum es den Scheiß verdonender Bedo nicht schießen können, wenn sie in der Anvorrichtung sind. Erst in Star Trek 6,
0: äh. dann ist ein super Prototyp, das Klingon und Bird of Prey kann dann uh, Neuigkeit. Äh, das kann nicht so Gitarren viel Energie feiern. kosten.
1: Ich es mein, ist schon klar, dass die Position damit verrautest, wo du dann bist. Ja? Mhm. Ich mein, aber aber getarnter verdonender Bedo ist ein No-Besser eigentlich. Ne? Dann ist sowieso aus. Ja. Du hast nie einer drauf kommen das war zu so innovativ.
0: Ja, wie gesagt, zu, zu perfekt die Waffe. Also äh, du kannst da nicht irgendwelche äh, wirklich unschlagbaren Technologien einführen, weil dann ist einfach die, die Geschichte aus. Dann kommen halt drei getarnte Schiffe mit getarnten von und Torpedos, mhm. schießen gemütlich so lange, bis alles hin ist. Also das ist mit
1: dem Trans-Warp-Drive, ne? in Star Trek 3 ist das, glaube ich. Das haben sie einmal sabotiert, dann stürzt es denen ab und dann ah. haben sie es nie wieder versucht. Ah. Ja, ja. <lacht>
0: Manchmal braucht man nicht nur mehr sondern nachdem wir äh, die x ja auch sehr gern haben, es reicht ja, wenn man einfach Asteroiden mit einer, einer, einer super Tarnfarbe anmalt. Spoiler-Alert. Wir haben letztens schon so viel gespoilert. Also. Äh, dann kann man sie ja äh, unentdeckt auf, auf Planeten schleudern. Und das ist wieder ein schönes Beispiel. Also du musst eigentlich nur unsichtbar sein für das, was, wo du weißt, wonach gesucht wird. Also wenn du einfach weißt, okay, äh, was, mit, mit Lasertracking und Radar findest du, dann malst du es halt mit... Äh, diesem Material an, weil er das irgendwie auf Sichtdistanz zubekommt. Im Weltraum ist er doch ziemlich groß. Man sollte halt
1: den Pink anmalen, sondern Schwarz dann.
0: Genau, ja. Hm. Gut, dass sie keiner Pink äh, patentieren hat. Lassen, ja, das können wir uns machen,
1: <lacht> wenn, 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 ja genau, die Firma nicht dagegen wäre. Okay. Um, Aber hast du das gesehen? Zum Thema irgendwie Sachen
0: schwarz anmalen. dieses ist das schwärzeste Schwarz, was jetzt irgendwie seit ein paar Monaten oder so oder seit einem Jahr entwickelt haben. Dieses Wanta. Warte, mir aufgeschrieben. Genau, Wander Black. Ach 2014 gibt es schon. Ich habe erst vor ein paar Wochen zuerst im YouTube-Video gesehen. Das ist ja quasi oder Struktur aus Nanopartikelchen. Die, die das noch die, mehr zerstreut
1: als eine normale schwarze Oberfläche. Die genau
0: 99,96 des Lichts absorbieren. Also da kannst du wirklich mit einem Laser drüber fahren und der verschwindet komplett. Hm. Und ich schätze mir, dass mit sowas dann diese, diese Asteroiden in Expense angemalt haben. Und Man kann sich schön vorstellen, wie ein schwarzes Loch ausschaut, weil wenn es da Objekt mit dem, das mit dem im Video auch wenn du Objekt mit dem anmalst, dann kannst du wirklich die, also die, die Struktur und die Konturen kannst du überhaupt nicht mehr, abschätzen, du. Ja, ist uns den das gibt's
1: schon, die ganzen Bomber, Ich haben schätze,
0: dass es auf dem passiert, ja, auf der, das gibt's auf der Technologie, ja, ja. Genau.
1: Man muss echt vorsichtig damit sein, ne? Also, weil sonst, gibt es überhaupt keinen Grund mehr, warum man nicht die ganze Zeit alles irgendwie tarnt. Das ne? ja. also haben sie absichtlich in Star Trek so geschrieben, ne? dass die Föderation mit dem Abkommen mit den Romulanern gesagt hat, wir verzichten mhm. darauf. Die Föderation und die Romulaner einigen sich auf
0: die neutrale Zone. Der Krieg ist aus und dafür dürfen sie nie wieder Tarnvorrichtungen bauen. Also ziemlich... Äh, ich glaube, da hat irgendwer besser verhandelt. Weil sie könnten sie, ja, wie wir dann später erfahren. Sie machen ja diverse Tests. Ähm, mit der Pegasus und so weiter haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt. Ja, und die Defiant haben es dann auch, und dann ist es ja schon wieder alles ja, wurscht. Ne? Genau, genau. Zuerst heißt es, ihr müsst einen romulanischen Offizier mit auf der Defiant haben, und ihr dürft das nur im gamma einschalten, und dann irgendwie, je länger der Cisco
1: damit umfliegt, desto wurscht, wird. Ja, das Wurke. ist zu kompliziert ja. geworden einfach, ja. dass du da an der Romulanerin da an Bord hast. Mir ist dann eingefallen, was ich cool gefunden habe, ist, das gehört ein bisschen zusammen. Also, dieses, diese Traummaschine aus Inception, ja, uh. Inception ist, ein, ist, cool. Inception ist ja. ein fantastischer Film, wenn man jetzt wieder angeschaut auf Netflix. Großartig. Mhm. Mhm. Das, das, das ist ja. In, ich habe das gar nicht gecheckt, nämlich, beim, beim zweiten Mal anschauen, ich, oder beim dritten Mal war es jetzt nicht, dass das ja eigentlich eine, eine Technologie war, so wie der Film erklärt, um, um, um Kampfsimulationen für Soldaten so realistisch wie möglich darzustellen. Ne? Also ja, wir das, das habe ich alles, gar nicht mehr innen können. Das kommt ja. alles aus dem Militär oder aus dem Pornos. Ja, genau. <lacht> und das finde ich, es hat also so cool, es, hat überhaupt, es macht überhaupt keinen Sinn, das Ding. Es ist ein Koffer, <lacht> wo irgendein ein Luftballon drin ist, was drauf draufdruckst. Da musst dann alle anhängen, alles Und gell? alles sind, ja. alle sind glaube ich, am Ohr mit einem Schnürdel oder bei, bei der Hand mit so einem komischen... Oder sogar irgendein intravenöses Ding. Nein, nein, nein das ein, ist nur oh. so eine Krokodilsklammer, die du irgendwie drauf tust. das ist so wie ein, wie so Ding, wo du einen ski bass drauf hast, ne? so, eine, <lacht> so ein SIP-Ding, so ein Jojo-SIP-Ding. Ja. Und mehr ist es eigentlich nicht.
0: Was also ein sehr gutes Beispiel für, für äh, man muss nicht alles erklären ist, oder? Also es ist einfach ein Ding, das funktioniert ja, ja, ja. und macht den Film zu einer, äh, zu einer spannenden, spannenden Gedankenexperiment. Ja. ja,
1: und was dann, was mir dann dazu noch eingefallen ist, ist dann bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oh, ja. Yeah. Die Uh, diese Gedanken- oder Erinnerungsauslöschungsmaschine in diesen... ich will mich an diese Sache nicht mehr erinnern... und dann gehe ich wie zum Zahnarzt in eine Praxis... und lasse mir yeah. alles außerlesen. Ja, yeah, yeah, genau, genau. Ja, damit hast der du... Der einzige Film, den ich mag, wo der Jim Carrey mitspielt. Oh, das ist jetzt der auch ein bisschen hart. Der einzige Gott. Film, den ich mag. Komm, du warst dich ja mal jung und
0: dir hat die Maske gefallen...
1: Es kann ist, sein, dass man das mit 16 begeistert hat, dass einer mit seinem Hintern sprechen kann, aber das war es dann auch schon wirklich. Ich glaube schon. Und das ist ein cooles, zwar altertümliches Gadget, aber
0: doch die Maske von Loki, ähm, die dich dann irgendwie zum Das ist ja kein Gadget. Um das ist Gun ja Gun ein Naja, das ist, hat, ist, halt ein, ist halt ein altes Gadget. Also, Entschuldigung, du hast mit Taschenmesser
1: vom, ja, das vom ist aber Vergleich zum im Vergleich zur Maske von der Maske. Ist es, ist, das, es ist im
0: Endeffekt ist alles Technologie, was über das hinausgeht, was der Mensch mit... Nein, das ist Technologie. Sicher, das ist Stecken. ist ein Voodoo-Voodoo. Nein, es ist mir so wurscht, wie es funktioniert. Aber auf jeden Fall, du hast ein Ding, das verwendest du, um deine Fähigkeiten zu erweitern. Also insofern kann man schon sagen, dass eine magische Maske auch ein technologisches Gadget ist.
1: Es sehe schon, wir haben unseren Diskussionsrahmen wieder unglaublich stark abgesteckt. Ja,
0: wir haben zu wenig besprochen. Ja. Na, das, mein, passt das, passt ja, das passt ja zu der ganzen Lichtschwert- und Star Wars-Diskussion, oder? Also Erstens, du regst immer darüber auf, dass keiner weiß, ob jetzt Star Wars Fantasy oder Science Fiction ist. Und zweitens... Ich lass mich jetzt nicht produzieren. Ja, da, 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 da. Das
1: Thema ist für mich jetzt gegessen. Ich zitiere, wir sind da beraten worden vom Kratzer-Experten für Star Wars. ja? Der Amerikaner ist also, Amerikaner. Der ist Amerikaner. Wir haben extra eingeflogen. Star Wars <lacht> ist gleich, ja, damit das für Verein für alle mal erledigt ist. Space Opera Fantasy mit Sci-Fi Elements. So war die Definition, damit kann ich gut leben. Passt. Finde ich auch gut. Ja.
0: Und im Lichtschwerter sind ja eigentlich eher sowas halt so aus der, oder also Schwerter halt so aus der, aus der Fantasy Welt, aber dann sie sind aus einem Laserstrahl, der oben plötzlich aufhört, also finde ich, ist so eine nette, symbolisiert eigentlich sehr schön die ganze Kombination an, an Elementen, die da ja, drin ist. Ja, man darf halt
1: nicht weiter drüber nachdenken. Ne? Also ja. ein Laserschwert. Du ich glaube, du, den basteln es noch, du kannst, du, noch so, du kannst da nur so viel Duracell-Batterien in, in so ein Ding einstecken. Du wirst, naja, egal. Von der Kühlung ab. Ich habe einmal irgendwie so einen Typ, der das durchgerechnet, was, was man haben müsste, müsste, damit das wirklich funktioniert. Und du brauchst, äh, glaube ich, einen, einen, ganzen, einen ganzen Reaktor irgendwie hinten, der das overkühlt. Schau, da braucht er nur noch
0: aus, ja. aus Fantasy-Rollenspielen ein so ein Bag of Holding, wo einfach alles eingepasst und dann hast ja. du den Reaktor einfach den, in den, ins ganze kleine Sackel mhm. hängst das um und dann geht's schon wieder. So, wie sind wir, sagen,
1: Entschuldigung, wir bin jetzt... Ähm, ich, ich weiß nicht, du hast wieder mal von Lichtschwertern geredet. Aber vor den Lichtschwertern, wir bin ja aufs Lichtschwert gekommen, ich, ich habe von Eternal Sunshine auf the Spotless Mind geredet. Und dann hast du von der Maske geredet. Ah, ja, genau, von der Maske, so. genau, genau, genau.
0: Ja, Eternal Sunshine ist, ist äh, also wenn man, wir wenn man die, die Technik hätten, dann sind einmal alle äh, Therapeuten und Psychologen arbeitslos. Eben nicht. Ja, du kannst du mal schön äh, äh, traumatische äh, Ereignisse irgendwie, hm. irgendwie weglöschen. Ja, aber das, ich,
1: ich finde das ja eine lustige Idee, aber im Endeffekt ist es keine gute Idee. Was, glaube ich, auch der Film aussagen will, ja. Und sehr, ja. Schön, sehr schön poetisch macht, ne? Die Liebe ist wieder mal wie in, in, wie in Interstellar, die alles durchdringende, umgreifende... Macht, da hilft halt alles nichts. kannst nur so viele Synapsen weglesen und... Äh, Wenn zwei so Menschen füreinander bestimmt sind, kannst du die Hand dazwischen halten und das wird passieren.
0: Mhm. Aber was sehr cool war, ist der, der, der Werbespot natürlich. Hier at LACUNA, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. Our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind...
1: Possible.
0: Von wie hat die Firma Carsten die Das weiß, ja, liegt bei, ja, trailer, oder? Es ist bei
1: Total Recall ja genauso, ne? da wird da ja ein Leben eingepflanzt, was du gerne hättest. Ja, ne? ja, schon. Sure. So Gedankenmanipulation. Aber ist nicht so bei, bei Eternal Sandschaft, Spotters Mind, ist es ja so, dass der, dass der Arzt, der ja dann selber die ganze Zeit sich Behandlungen gibt, damit er die Affäre mit der Kirsten Tanz, seine Assistentin, vergisst, oder? Ist möglich. Das, und das er hat, hat er nicht immer ja. wieder Affäre mit ihr und die Frau zuckt schon aus die ganze Zeit, weil er das nicht hinhat. Mhm. Möglich. Mhm.
0: Auf jeden Fall, ähm, ja, ein Werbespot habe ich cool gefunden, weil ich glaube, genauso wird das dann bei uns auch vermarktet werden. Ja. Die quasi die Happy Lösung für alle traurigen. Ich könnte jetzt zum Beispiel mit, den, äh, was ich, mit dem Feimann oder so machen. Uh. Dass er die letzten sieben Jahre oder zumindest die letzten zwei, drei Jahre
1: irgendwie, irgendwie vergisst. Ich glaube, das ist eine goldene in der Regel. Wenn Anna sagt, es gibt keine Obmann-Diskussion, weißt du, das ist voll gar nicht.
0: <lacht> also für alle nicht-österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer, uns ist heute Bundeskanzler und SPÖ Chef abhanden. Er, er wurde geabhandelt nach der großartigen Präsidentschaftswahl, über die wir letztes Mal geredet haben.
1: Der könnte auch diese Gedanken- Auslöschungsmaschine echt gut brauchen. Aber es funktioniert ja nicht so wirklich. Das ist bei Inception so super, dass die Ex-Frau vom Leonardo DiCaprio ihn immer wieder aus dem ja, ein Unterbewusstsein eingeschmissen wird ins Szenario. Ja,
0: ja. Ich finde, die extremste Form von so Gedankenbeeinflussung ist, bei, ist dann bei Dollhouse. Hast du da äh, beide Staffeln gesehen? Oder? Dollhouse war, war so nix. mies.
1: Nein, war großartig. Nein. Und, und ich, ich, find, mag, ich mag Joss finden, aber es ist nicht alles Gold, was er angreift.
0: Das ist dann wirklich Gehirnmanipulation im reinen im, im, im Stadium. Also wenn wirklich dein, deine Persönlichkeit und dein Hirn auf einer Festplatte quasi hast. Zuerst halt über diesen Stuhl, wo sie drinnen sitzen, einpflanzen kannst und dann halt später in der apokalyptischen Variante dann wirklich nur mit einem flächendeckenden Signal kannst du die Leute einfach umprogrammieren und die Leute mit Macht haben halt überhaupt kein also Problem mehr mit Euter oder sonst was. so. Wenn sie heute halt, ja, zu alt werden, dann suchen sie sich halt einfach einen neuen Körper ja das also ist speichern wieder, sich das Hirn da irgendwie rein das ist wir
1: wieder in der Singularitätsgeschichte ne und be un 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 bewusst zu übertragen ja na <lacht> die, die Serie war so mies das war so es war ich habe nie verstanden was zur Hölle will er uns damit sagen ne? für mich ist so hängen blieben man muss sie sozusagen das was man will und braucht muss man sie irgendwie her manipulieren Wie der eine Typ der in der Boa arbeitet der ja praktisch keinen einzigen Freund hat auf der Welt, sondern der nur seine künstlichen geschaffenen Persönlichkeiten hat. Mhm, ja, ah, ja. Wie hast du das, das, das? Quasi das technische Genie. Ja. Es ne? das das ist gut, dass das abgesetzt worden ist. Mhm.
0: Ja. Okay, also um, für alle Leute, die es nicht kennen, herz nicht auf den Thomas, er krantelt gerne ein bisschen und er, er hat eine harte Woche hinter sich. Also wer Dollhaus nicht gesehen hat, unbedingt ausprobieren. Gibt es da Reno zwei Staffeln? Mhm. Und und allein also, also Gedankenexperiment technisch wie weit das einfach so eine Technik so eine Technologie einfach gehen kann das ist einfach ein Wahnsinn was am Ende Bevölkerung des Planeten sozusagen ich kann aus, entfernt, auslöschen kannst und austauschen kannst und.
1: Ich kann mich noch entfernt erinnern, dass die ersten fünf Einzelepisoden, wo man nicht wirklich wussten, was es da geht und die, und die, wie heißt sie, Elisa Duschku, oder wie heißt sie, die Schauspielerin, mm -hmm. versteht eigentlich überhaupt nicht, was das alles überhaupt soll. Und es hat äh? ein bisschen
0: einen langsamen Aufbau, aber, <lacht> also spätestens dann mit der, mit der letzten Folge von der ersten Staffel, wo halt die mm -hmm. Zufung. Zukunftsperspektive schon ein bisschen neues. ist. Quinns äh, dann so den... den oh Gott, den
1: und dann war doch die furchtbare Storyline mit, mit dem, mit dem einen Schauspieler der auch bei Battlestar Galactica dabei war, der den Dings gespielt hat. Den Polizisten. Ja. Ja, ja er hat ein bisschen den... Boah. Er hat doch den, den White Knight-Komplex gehabt. Der, der hat doch die ganze, ganze Zeit... Die, der will ja. sich die ganze Zeit retten. Ich hab's einfach nicht mehr ausgehalten. Ja. Ein, Aber wie hast du gesagt, so noch ein, ein zweites Mal, mal. angestellt, gefällt da meistens immer alles besser. Wie war das? Du nicht vorgreifen, ja.
0: <lacht> <lacht> oder manchmal auch schlechter, als wenn man dann beim Captain America sind. Ja. Aber ich finde, der Typ, der bei Dollhaus eben diesen, diesen, diesen genialen Bastler und Wissenschaftler spielt, ist wieder was Bezeichnendes im Punkt auf, auf Technologie und Gadgets, weil das ja relativ häufig dann ist. Also ich würde mal sagen, im echten Leben geht es eher um Teamwork, oder? Also große Teams. Arbeiten relativ ja. lang an irgendwelchen Entwicklungen. Aber in Science-Fiction-Fernsehserien und Filmen kommt man vor, es halt eher die Tendenz so zu diesem einen Genie, ja. der dann irgendwie alles, alles baut. Also eben der, der Tony Stark bei Iron Man ja. zum Beispiel, der bei Dollhouse, äh, jetzt bei der Fernsehserie The Flash, mhm. äh, der, der Cisco, der halt ähm, einfach dann, ja, innerhalb von zwei Tagen baut er da halt ja. ähm, alles zusammen irgendwie, was es gibt. Oder auch der Bruce Wayne, ich mein, was der sich alles zusammen...
1: Das ist so dieses... Dieser Mythos. Um, um die Jahrhundertwende 1900, so Tesla und Alpha Edison, das sind so diese markanten Personen, die man da im Kopf hat. Ja. Ja. Die waren ja total einflussreich, aber die haben sie ja auch, auch nicht alles allein gemacht. Ja. Genau, genau, und oft und ja
0: gleichzeitig ist, Sachen. Ja. Und, und das ist auch, ja.
1: muss ich wieder fach, das ist ja, da, wo ich herkomme, aus <lacht> dieser Forschung, die so versucht zu verstehen, wie Wissenschaft und Technik in der Gesellschaft funktionieren. Ja. Da gibt es immer dieses Beispiel, dass alleine in einer Babywindel sind über 500 Patente drinnen von unterschiedlichsten Teams, die irgendwo es entwickelt haben.
0: das ja, erstes tun wir gern, also ich glaube, wir haben gern so. so wir halt haben diesen, gern diesen die,
1: Genius. Äh, wie heißt der noch schnell? Der, der iPhone X. Der, der was? Der iPhone Ah, so, der, der, der Steve Jobs. Der Steve
0: genau, ja. ja, ja. Der, der, der im Endeffekt auch noch weil er ein guter Marketing-Typ ja. äh, war und hat sehr viele Leute halt dann unter sich gehabt hat, die ihm halt dann das zusammenbasteln. Was er glaubt hat, dass es vermutlich erfolgreich wird. Es und kommt es halt
1: gerne wieder wieder Elon Musk oder, oder, oder Bill Gates, die dann eben, die eh wahrscheinlich irgendwann was Cooles gemacht haben und dann was eine gelang eigentlich nur für Geld haben haben. Also, ja.
0: also der, der einsame geniale Erfinder funktioniert gut in, in ja. fiktiven Stories, aber in der Realität, das ist halt ein bisschen unrealistisch, er wird halt ein bisschen lang dauern. Ja, wenn Tony Stark da nicht innerhalb von drei Wochen im, in der Höhle den Ironman-Suit zusammenbauen <lacht> sondern zuerst einmal seine Research-Abteilung anrufen muss und auf zwei Jahren sind sie dann fertig. ist hm. also, wird gar cool. Ja, was, was da ist aus, dann so. immer
1: alles gleich... Äh, Feld erprobt und funktioniert super. Ja, und spannend finde ich dann auch, wo es dann die
0: Materialien zum Beispiel herkriegen, um ein bisschen auf Civil War vorzugreifen.
1: Welche Materialien?
0: Äh, der äh, Spider-Man zum Beispiel so. äh, baut sich ja wieder seine ganzen Spinnennetzwerfer und so und einfach ein super, super tolles äh, Netzmaterial. Wo, wo, keine Ahnung, wo er dann halt die Rohstufe herkriegt und in der Menge und überhaupt das Ganze
1: zeigt für die Gadget, weil nur vom Dumpster-Diven...
0: Wir, wer sagt, wie das er ja wohl nicht haben?
1: Also ich habe alle Spider-Man-Filme echt scheiße gefunden. Aber was ich besser gefunden habe, ist, glaube ich, beim allerersten Spider-Man mit dem Dingster ne? aus Gottes Werk und Öffels Beitrag. Wie heißt der noch schnell? Toby McGuire. Ja, so ist es. Da hat er ja Drüsen. Ne? Da hat er das ja... Ja, ist, ist auch fast ein bisschen krass da gibt es ja nicht bei Civil
0: War, dass da, irgendwer fragt das so, das that stuff come out of you? Hm. Also,
1: ja, finde es besser, die, die biologische Lösung. Ja, obwohl das auch unrealistisch ist, dass einer so viel Flüssigkeit in seinem Körper hat, dass er da, wenn er einmal durch New York äh, sich handelt, äh, was nicht, hunderte Meter an Seil aus also seiner der, um der schaut aus wie ein leerer Kartoffelsack am Ende dann, ja. ich meine, das geht ja gut. Man muss Kalorien verbrauten. <lacht> ja.
0: Das ist zum Beispiel auch cool bei The der, bei der Flash, bei der Serie, äh, wo er halt langsam seine Fähigkeiten entwickelt und dann relativ schnell draufkommt, warum er am Anfang halt nicht so so viel Energie hat, wie er halt haben sollte, er muss einfach das, was er an Geschwindigkeit läuft, das ich weiß nicht, geht er bis Mach 1 oder 2 oder so, muss er halt kalorisch auch wieder kriegen. und dann kommt er halt irgendwann mal drauf, dass er halt ordentlich futtern muss dass er das durchhält und dann kriegt er natürlich irgendwie Spezial ähm, Nahrung von eben an von diesen genialen Bastlern aber ja, also Spider-Man müsste eigentlich immer so und, 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 und mit sein Kuh und sein Magen schafft das der Metabolismus ist irgendwie hundertmal schneller als bei einem normalen Menschen und Also hat er Windeln an Ah, der, der, das löst sich wahrscheinlich. Das verdauft sich wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, er hat sich gerade am Börg rein. Er darf er eigentlich so nur im Klo essen. Deswegen ist er so schön. Er darf schnell. nur im Klo essen, weil es <lacht> praktisch alles durchrauscht im Anstieg. <lacht> er, er Nein, er pulverisiert
0: und zerstolbt es so fein. Und deswegen zieht er immer so leuchtende Streifen hinter sich her, weil das entzündet
1: sie dann nämlich... Oder vielleicht schafft das meiste in den Morgen ein sondern wird direkt über, über die Holzschleimhaut über die Halsschleimhaut aufgenommen. Wir werden später noch drüber reden, aber man darf über gewisse Sachen einfach, man muss einfach dann aufhören darüber nachzudenken. Sonst wäre es nicht Science Fiction. Ja, die sind Superhelden für die Science Fiction. Ja, im weiteren Sinn, ich man mein
0: die Iron Man und Captain America-Sorgen haben ja. halt Science-Fiction-Elemente durch die Technologie. Also wenn es zum Beispiel den...
1: Nie, okay, von mir aus. Es ist Near Future Fiction. Von mir aus. Ein bisschen. Nie, near Future Fiction. Okay. Ja, weil es immer ein bisschen in der Zukunft spielt. Ah, okay, okay. Es, ist, es
0: ist Near Future Magic Science-Fiction Realism. Aber wo hast du Magic drinnen? Wenn es auf den Tor... Und die ganzen Sachen drin aus dem Marvel Universe, das ist quasi... Saga
1: ist das. Ja, aber
0: das, ist, das ist hat schon was, was religiös Magisches. Also das ist dann auch... Okay, wir akzeptieren, dass es diese mehr oder weniger magischen Wesen in unserer Welt auch gibt. Und unsere Welt ist zwar normal, aber es kommt dieses Element dazu rein und das ist dann... Okay, also ja, ist jetzt ein bisschen, wir, wir erweitern da jetzt ein bisschen künstliche find, Definitionen, aber... Ich finde schon das, das geht, geht gar Zuhören. sehr und wichtig.
1: Es, ja, genau. Vor allem, wenn man Leute damit provozieren kann, finde ich es noch viel besser.
0: Du hast dich super provozieren lassen, damit die letzten ja.
1: paar Monate... Ja, es ja. ja, ja. ist ausdiskutiert. So, mir ist dann noch eingefallen, eins, eine super technologische Entwicklung ist das medizinisch-holographische Notfallprogramm. <lacht> Please state the nature of the medical emergency. Mhm, das ist ja total geil. Hm? Das Wenn ist ja praktisch in der, in der Zukunft. Die, die Sp sie spüren es in Voyager dann immer weiter. Hm? Also, dass du praktisch dann die machen, dann, die Hologramme machen, dann auch die Drecksarbeit. Ne? Mhm. Warum die immer anthropomorph sind, versteht zwar keiner, aber es ist so. Du kannst ja dann praktisch jeden Haushalt, was dir die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt, gib acht, hm? uh, kannst du kannst jeden Haushalt genauso wie du eine Wasserleitung einbaust, eine Hololeitung einbauen und eine MHN. Für Notfall, ja. so, um, statt jedem Defibrillator, der bei jeder Bushaltestelle schon fast hängt. Schau, das wird das, wird die, das ganze, die, die Überalterung der Bevölkerung quasi gut lösen.
0: Also stell dir mal vor, jeder kriegt einfach ab, nicht, ob 70. Äh, <lacht> je nachdem, wie auch immer es auch halt gerade geht, äh, hat einfach
1: ein Hologramm zur Verfügung gestellt und äh, wie ein iRobot robot kriegt jeder seinen hiwi we roboter indem man dann. Die ganzen Roboter nehmen uns dann die Arbeitsplätze weg.
0: Ja, natürlich, zu dem Zeitpunkt haben wir dann schon eine Bedingung für das Grundeinkommen. Natürlich. Und... Bevor ähm, uns die
1: Roboterarmee.
0: Bevor <lacht> uns die Hologramme dann niedermetzeln. Ja. ja, wir müssen halt schauen, dass wir die äh, holografischen Emitter nicht überall einbauen, damit sie nicht... Ja,
1: da. Stinkt. Der Holodog kann er nur, weil äh, da kriegt er dann dieses Armband aus der Zukunft. Und dann imitiert er sich sozusagen selber, ja. Und man kann es nicht replizieren. Natürlich. Weil es so kompliziert ist. Ja. Die ist kannst es zwar immer reparieren, aber nicht replizieren. Richtig, das wäre so wie eine Tarnvorrichtung, bei der man schießen kann. Ja. Also Und der hat es immer so offensichtlich auf, a, auf der Schulter sitzen, damit jeder mit dem mit Laser drauf schießen ja. kann. <lacht> ja, ich glaube, das erste
0: wäre. Uh, einfach so diese, was der, diese sexy Touristen-Bauchtasche. Fanny Bags. Also Fanny Bag, das würde man dann unter die Uniform einnehmen und dann sagen, ja, uh, kannst du nichts machen.
1: Fanny Bags sind auch ein super Gadget. <lacht> leider Gottes, wichtige leider Gottes, ja. äh, stilistisch geächtet, aber eigentlich eine super praktische Sache. Glaubst du, dass
0: das irgendwann mal so in der ganzen Hipster-Retro-Trend-Sache äh, äh, wieder hin wird? Dass dann im Land zum
1: Beispiel alle mit, mit Fanny-Bags herumrennen? Es hat kurz gegeben, die Phase wie man diese pseudo-österreichische Subkultur, die es da gegeben hat. Ah, die Barmeuder-Leute, wie heißen die? Die Barmeuder, nicht Klopfer, oder? Boscher. <lacht> Boscher ja, haben, wir haben die gehabt, ja. Klopfer, Boscher. <lacht> <lacht> Die, haben, die ja, haben Fanny Bags gehabt, nicht? Die haben schräg über schräg vorne drüber so Lacrosse-Fannybags gehabt. Ach so ja, aber schräg
0: ist ja schon wieder cool. Weißt du? Zuerst hat es Rucksäcke gegeben, dann hat es diese schrägen Umhänge, Umhängetaschen Nein, gegeben. Nein,
1: es war aber ein Fannybag. Kracher haben die ganzen. Die Kracher waren Die Kracher. Die Kracher, ja. <lacht> ah. Das hat sich auch nicht lang gehalten. Nein. Okay. Ich,
0: ich glaube, der Höhepunkt war damals der, der Song-Contest, oder? Wo die, die Woche mit dem gewonnen haben. Haben die nicht, haben die nicht einen kracher kontext gehabt? Oder war das, ist das nicht die
1: Musik? Ist das nicht die Musik? Ich kann mich noch erinnern, dass damals ein Soziologie-Professor von mir dazu interviewt worden ist. Und, und er war völlig entgeistert. Ich glaube, großartige Analyse, wo das vergeht wieder. <lacht> ja, ja.
0: So, Max, was hast du noch für Gadget? Ähm, ja, die Replikatoren natürlich. Die, gut, wir versuchen uns gerade heranzutasten, halt mit äh, 3D-Drucken. Okay, es ist ein bisschen eine Krücke, aber irgendwie, um mal hinzukommen, aus, aus Energie oder am Grundmaterial ähm, halt ganz vielseitige Dinge herzustellen. Ja. Und es gibt ja sogar einen, einen, einen Pizza-3D-Drucker. Also wir sind da sogar schon in der, in der essens naja, äh, Die
1: großen Industriedrucker, 3D-Drucker schaffen schon einiges. Ja. ja.
0: Gibt es schon welche, die heiser machen, oder ist das zumindest das Ziel? Ich würde meinen Teil gibt es gibt's ja Projekte, wo so ja. sagen Sie könnten halt für, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Kanada, die, die, die Feuer in Kanada, wo es dann jetzt auf die Schnelle für 100.000 Leute quasi Behausungen brauchen, ob es dann halt immer mehr Möglichkeit gibt, du stößt einen riesen Industriedrucker hin. Und der druckt da dann quasi. Du bist so süß. Der druckt da dann Über Nachts auch
1: 100 heißer aus. Ja, du. Und der nimmt es einfach, steckt ein und stellt es dann dahin, wo es hin haben will. Nicht zum Aufblasen. bist so lieb.
0: <lacht> <lacht> Na,
1: da musst du ja weiterdenken, das geht ja dann natürlich super schnell. Ja. Aber das haben sie dann bei, bei Star Trek auch. Wie die, die, helfen, die Föderation hilft ja dann den, den, den Kardassianern auch zum Wiederaufbau dann, nachdem die klingonische Besetzung vorbei ist. Mhm. Und da schenken sie denen irgendwie. Uh, was nicht. Industrial Replicators. Genau. Und die sind ja riesige Dinge, mit denen du alles machen kannst.
0: Na, geil. Also, ich habe so Replikatoren, wäre ziemlich ein Game Changer. Also, stell dir vor, irgendeine saubere Energiequelle
1: ja. und ein Replikator, was du wirklich alles einprogrammieren kannst. Ja, im Buch von Corey Doctorow, der hast Makers. Das, heißt, das ist wirklich ein gutes Buch, wo es, da gibt's diese Maker Revolution. Und er hat eben dieses äh, individualisierte, ich mache alles, ich bastle alles, was ich brauche selber ein bisschen so versucht zu so, 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 so antizipieren. Mhm. Und da geht es halt drum also dass, dass, dass diese Fähigkeit, man kann eigentlich alles herstellen aus, aus diesem Amgu oder wie das heißt, ja? also aus dieser Basismasse, was also bei den Reprikatoren bei Star Trek, nichts anderes ist. Das verändert halt komplett die, also die industriellen Fertigkeiten. Also mhm. du, 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 die Fertigung passiert dann individualisiert dann im, im Haushalt. Und du brauchst dann irgendwie großartig Fabriken oder so, ne? du brauchst viel von, der, von Basismaterial und du brauchst Pläne und Ideen, ne? mhm. die du herumschicken kannst. Okay, gibt es dann,
0: äh, was ich mir vorstellen könnte, setzen sich dann große Firmen irgendwie auf die Herstellung und Verkauf von Basismaterial drauf? Also man, da gehen ungern die Macht auf. Also. Das ist schon
1: so lange her, das ist gelesen, aber eben. Aber das ist, wenn es mit so einer Open, open Culture und Open-Source-Culture irgendwie verbindest hat das ist ja total viel Potenzial.
0: Mhm. Ah, auf jeden ja. Fall. Also man, jetzt, die Sachen werden ja schon im Internet geteilt, also die, die ja, ja. 3D-Modelle.
1: Die Frage ist halt dann nur... Es gibt 3D-gedrucktes äh, Pistolen. Mhm. Und das ah ja die, ja, die ein Riesenproblem sind,
0: gell, wenn natürlich Metalldetektor dann ja. nicht mehr drauf anspringt. Gell.
1: Da, wird, da, gibt's, da wird relativ... Der Typ, der das gemacht hat, das ist ein Texaner, glaube ich. Total der, der überraschend. Der auf seine Waffenrechte steht. Ja. Second Amendment. Und mhm. Da, da, da gibt es echt ein super Doku, das heißt, um, heißt es Dark Web oder Deep Web? Wo sie nachverfolgen, also der eine Typ, der diese Silk Road, was der diesen Secret Marketplace gemacht hat. Mhm. Und da wird der Typ eine Typ, der eine typ auch interviewt, der halt diese 3D-Drucker gegangen gemacht hat. Ja,
0: also was ich, ich würde es spannend finden, ob und wie halt dann halt die, die, die jetzigen halt Industrie möchte irgendwie daran festhalten können, dass sie halt trotzdem irgendwie Kontrolle behalten. Also kennt man mir vorstellen, dass halt dann die Materialien dann halt wichtiger werden, dass sie halt sagen, okay, also wir verkaufen euch die Maschinen, ihr könnt euch die... Die
1: Drucker, es rennt alles auf die Drucker aus, ey. die muss ja da also
0: und das Material, was halt reingekommt, das heißt, ja. ihr könnt mir vorstellen, dass halt dann... Und die
1: Wartung und so, also ich... Sie. du da schon wieder Industriezeug draus entwickeln, ne? ja. Beziehungsweise zu komplex dürfen die Dinge dann auch nicht werden, ne? Ja. Also irgendwelche Verbindungen wahrscheinlich werden wir werden, es werden, werden einfach nie machen können. Dass du mhm. dir deine Bomben ausdruckst oder so. oder mhm. überhaupt, ich meine, das wäre ein totales Reglementierungsproblem.
0: Und man, wir leben ja doch eher in einer Zeit, wo halt äh, gern viel reglementiert wird,
1: oder? So von also der, der, der klischeehaften Normierung. Äh, ich glaube, es gibt beides. Normierung, ne? also es, gibt ein, es gibt diese Normierungs-Standardisierungskontrollgeschichte, aber es gibt total diese starke... Open-Source-Share-Economy-Ding. Ne? Also
0: wie fusionierst du das dann? Wenn zum Beispiel also der, Staat, der Staat sieht dann quasi, okay, du hast irgendwie in einer Stadt, du hast 3000 Leute, die haben sie jetzt alle quasi einen Radl-Server ausgedruckt. Ja. Du kannst dann irgendwie mhm. jedes dann einzeln durchkontrollieren, ob das jetzt den Sicherheitsvorschriften, bla, bla bla oder was auch immer entspricht, also. falls es sowas gibt. Ja, das das ist heißt heißt, ja jetzt wie, auch nicht. wie machst du das dann? Du kannst zum Beispiel... Na, die Firmen, die gerade du, du,
1: du kannst ja dann von mir aus in die es geht dann darum, dass, dass du wahrscheinlich dann einen staatlich kontrollierten, zertifizierten Drucker daheim hast. Ja, der, eben, schau, da, genau, da kommt ne? okay, du wieder Der sagt, okay, er darf dir nicht das Auto ausdrucken, was 400 PS hat und 300 kmh ja. schnallfahrt, ja.
0: Ja. Aber eben, das wird dann spannend, also wo, wo heute das dann quasi noch ein gewisses Maß an, an Übersichtlichkeit und halt Sicherheitsmaßnahmen irgendwie am Laufen und ermöglicht den Leuten trotzdem möglichst viel Freiheit, um sich irgendwie zu entfalten. Also ich glaube, da kommen ganz, mhm. ganz spannende neue, das ist neue Aufgaben. Ne? So spannende Konfigurationen. Mhm. Ähm, genau, und was natürlich auch noch sehr cool ist, was nicht nur bei Star Trek, sondern auch bei anderen äh, science fiction Sorgen vorkommt, ist halt ein äh, wirklich gut ausgestattetes so Mad Bay. Oder halt so ein diagnostik Bed, wo du da einfach irgendwann ja. mhm. und dann fährt da einmal der Scanner drüber und sagt, das heißt... Und dann kannst du es halt irgendwie am besten gleich behandeln auch noch. also ich glaube das wäre... So wie in Oblivion, das wunderwurz Ja, ja, in Prometheus auch, halt dieser, dieser
1: ja. teure Art Prototyp, oder bei Elysium. Entschuldigung, nicht Oblivion. Oli Elysium meinst Elysium, du, Elysium ja, ja, genau. Wo alle Kubaner dann in die Erdum... <lacht> wo alle Kubaner die Erde verlassen, und um, um so das, an der offenen ja. Raumstation... Mit so ein Ding so zu lenken, lang, ja. Aber stell dir das
0: mal vor, wäre das nicht geil? Du musst, du musst nicht, keine Ahnung, wenn du was Kompliziertes hast, zu 700 Ärzten gehen, drei Jahre lang die und Jahr irgendwas lang. so bringen, sondern
1: ja. irgendwas sagt da objektiv die Sachen. Wie gesagt, ein MedBet in jedem Haushalt, ein 3 d Drucker in jedem Haushalt und ein MHN in jedem Haushalt. Und,
0: und wenn wir bei Energie sind, auch ein sehr nettes Ding, ist natürlich der, der Mr. fusion im, im der Mr. Fusion, im DeLorean, also in der Zeitmaschine vom Doc Brown drinnen. Ich weiß nicht, in welchem Teil das dann ist, Im, im ersten schon oder im zweiten, wo er dann halt hinten das so aufklappt also im ersten, genau, im ersten braucht er noch ah. Plutonium nein. und im zweiten, man klappt das dann auf, nimmt eine Bananenschale aus, der, aus dem Mülleimer, haut es rein, nimmt eine Bierdose, leert das Bier rein, dann haut er die Bierdosen hinterher und das reicht ah, dann als Energie. Nein, nein. Das ist am Anfang vom zweiten das, Teil, glaube ich. Genau, weil es schon in der Zukunft war und das dann quasi weiterentwickelt hat. Ja. Das wäre halt ultimativ, oder? Wenn du halt aus, aus irgendwelchen Resteln ja. äh, dann die Energie erzeugen kannst. Ähm, ja, also wir müssen nur an die Pläne...
1: Das ist ein, Das erinnert mich gerade aus der transmitter Bulletin gelesen von Warren Ellis. Ein Teil. Das oh, ich habe es immer,
0: immer noch ausgepackt bei, bei, bei mir liegen von dir.
1: So ja, oder? ich weiß, das steht auf meiner Ausburgliste. Ist völlig korrekt, ja.
0: ja. ja. Also ich glaube, fünf, ich fünf oder es sechs Bände habe ich schon gelesen, aber noch ja. nicht drüber. Ja.
1: Ich borge es also auch nur mal gegen
0: Unterschrift und Datum her. Am gescheitesten ist, du machst ein Foto von der Person mit deiner Polaroid und sie muss dann unten unterschreiben. Polaroid während Polaroid. sie das Ding in der Hand hält ja. Macht Aber
1: so. was würde jetzt sagen? Genau. Bei Trains also mit die Hauptperson ist der Spider Jerusalem, ein fantastisches <lacht> 90s Sci-Fi-Comic. Ja. Unglaublich gut. Ja. Schaut, dass es nie mit dem Patrick Stewart verfilmt worden ist. Das, das war lange lang im Gespräch, dass der Patrick Stewart Spider Jerusalem mhm. spielt. Mhm. Ähm, leider nie passiert. Aber da ist auch so. Er ärgert, also der, dieser, dieser Gonzo-Journalist ärgert sie dann immer, und, und streitet mit dem Verleger immer herum, dass er an, 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 an Energiewürfel für seinen Maker daheim braucht. Ja, weil ja. er sich zu gut ist, dass er auf die Straßen geht und ja. Müll sucht, um, in, um in den Maker reinzuladen. Der wohnt ja in einem ziemlich coolen Apartment gegen ganz ja. oben,
0: mit, mit geiler Aussicht, dass er Zeit kriegt.
1: Er zieht mehrmals um. Ja? Okay. ja. Aber das, also ich habe selten so ein gutes, zukunftsantizipiertes Comic gesehen. Vor allem, weil das in die 90er war und er findet er hat also diese diese Webisierung mit diesen ganzen Feeds und so, das hat das super. Was mhm, also immer ein großes Versäumnis der Science Fiction war, dass das mit dass diese digitale Vernetzung nicht richtig umgesetzt worden ist. Und die meisten, das haben wir die meisten nie erkannt, noch, was da für Potenzial drin ist.
0: Äh, ja und? Haben wir Transporter schon gehabt? Der Transporter. Das ist, glaube ich, noch so eine Schlüsseltechnologie, die uns
1: alles, die uns sehr fehlt. Du hast dir in der TNG-Folge angeschaut und hast du gesagt, der ah, One-Transporter und, 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 und MatBad sind super. Nein, ich habe mich hingesetzt und
0: gedacht, <lacht> was sind die coolsten Technologien, die, die das ist wirklich was verändern an also ähm, echt un unterschiedlich. Un ich ist der
1: Gasmotron als erster <lacht>
0: Es ist, Es ist okay, Thomas. Es ist okay. Jetzt sind wir leider auch noch nicht so richtig weit gekommen. Das, das, wird, kommt, und das, das wird nie passieren. Wird wahrscheinlich auch nicht das passieren. Das wird ne? nie passieren. Ich glaube, das Letzte, was wir geschafft haben waren, dass er halt die Eigenschaften von, von
1: Quantenteilchen
0: irgendwie auf ein anderes Quantenteilchen
1: übertragen haben. Das ist das Einzige, was höchstwahrscheinlich passieren wird, dass der liebe Anton Zeilinger einmal wieder einen Nobelpreis nach Österreich bringt für Physik, aber meine geheimen Quellen sagen, dass er schon seit Ewigkeiten auf der Shortlist ist, aber irgendwer im Komitee nicht mag. Mhm. Mehr kann ich jetzt aber nicht sagen, sonst stirbt mhm. meine Quelle.
0: Und selbst wenn, er's, wenn er's schafft, er es schafft, keine Ahnung, zehn Eigenschaften von zehn Partikeln auf zehn andere
1: Partikeln zu. Beamen, kommt da nicht rein. Ich glaube, das beeindruckt die Leute dort. Ne?
0: Ja, aber Transporter, immer... Ich mein, hm? Schau mal vor, das, das löst sämtliche Immobilien- und Standortprobleme, wenn du die jetzt jederzeit überall hinkommen. Ja, das ist eine der
1: wenigen Sachen, die mir bei, bei Star Trek Enterprise gefallen hat, dass der Transporter noch nicht gescheit funktioniert hat am Anfang und sie Menschen nicht Beamen haben lassen wollen. Ja,
0: aber weil es bei Star Trek nicht nee, immer wurscht? Immer wenn sie eine die Geschichte reingepasst haben, haben sie leid Leute gebeamt. und wenn es nicht reingepasst hat, war Ionensturm und ja. sie haben mit dem e, fliegen e, müssen. E, e.
1: Blöd ist nur, wenn man gedoppelt wird, dann, ne? so wie der Riker.
0: Ja, einmal der Kirk, einmal der Riker, gell? Oh, uh, und hast du das Video gesehen? Hast du, das hast es glaube ich zwei inzwischen schon gegeben. Der andere hat ich, gesagt, dass beim Beamen ja. theoretisch immer der, der weggebeamt wird, eigentlich stirbt und halt eine, eine Kopie von das dem Das war das Gray-Video war das. Und dann hat es sozusagen so ein Antwortvideo drauf gegeben, war das wer äh, wieder halt theoretisch durchgedacht hat Echt? und dann das wieder ich auf noch. anderes.
1: Das muss, das muss man in die Shownotes tun. Ja, okay. Aber was das Grundproblem ist, wir sind wieder bei der Singularität. Ja. Ja. Wir haben die, weder die Rechenpower noch die Energie noch die. Und... Eines der besten Sachen muss man sagen, beim Transporter ist der Heisenberg-Kompensator. Er löst das Grundproblem der Quantentheorie. Wie das so ein Ding, das einfach funktioniert, weil es funktioniert. Dass, ja. man, dass man Ort und Zeit von, von Quantenteilchen nicht hundertprozentig feststellen kann, immer mhm. das löst er einfach. Und die Frage, wenn es auch gelingt, eins zu eins. Dass die biologische Masse von einem Menschen hin und her zu beamen, was ist mit dem Bewusstsein. Immer. Ne? Ja, also die ersten Testpersonen
0: mhm. werden, glaube ich, eine ziemlich spannende, äh, spannende Zeit vor sich haben, wenn ja, sie, verstehen sie drauf nicht wetten, ob sie anders auf der anderen Seite wieder so rauskommen, wie sie eine Sie sind, verstehen noch ja?
1: nicht einmal richtig die Definition, was Bewusstsein ist, Consciousness, ja. was das überhaupt ist. Ne? Es geht nicht jetzt nur um um Intelligenz, ne, wie wir das, unser AI-Ding gehabt haben. Mhm. Ich habe eben mit dem Sam Harris, mit diesem Neuro-Forscher uh, ne uh, was, was okay, also Neuro und halt auch bekannter Atheist, ne, mhm. der hat ein ganz langes Interview gemacht oder einen ganz langen Podcast mit so einem Super-Wuzi aus der AI-Ecke und da haben sie eineinhalb Stunden reden, da nur drüber, was Consciousness ist. Das Ganze ist mehr als die Summe der Teile
0: und ähm, das haben wir halt noch nicht ganz durchschaut wie es dann funktioniert. Aber ich hätte gerne einen Transporter, dann hätte ich ein, ein, schönes, ein schönes Anwesen am Land. Könnte mir trotzdem in die Stadt reinbeamen, um zum Landwirbel zu gehen. So zum Fahrcaster. Ja, okay. und am besten mit diesen Türen.
1: Oder ein verschluckbaren Transporter. Ein verschluckbaren Transporter? Okay. Und nicht wieder aufs Klo gehen wenn du implantieren lässt. Ne? Hä, <lacht> hey, das ist schlau.
0: Stell dir vor, du bist bei einem Festival irgendwo. Du lässt ja statt da statt der, der Blase du und dein
1: Mastarm lässt da ja zwei kleine Minitransporter einbauen. Man weiß nicht großartig. du bist auf einem Festival. Es ist irgendwie, du kommst nicht raus
0: aus der Masse, du musst dringend aufs Klo und du beamst das einfach raus. Und dann beamst du das
1: Bier wieder her.
0: war wow, das wäre so geil.
1: Es ist zu kompliziert. aber es viele wird viele Es wird
0: sämtliche Dienstleistungsjobs zerstören, ja. aber man hat volle individuelle Freiheit. <lacht> ähm, was man vielleicht noch dachte, du bist ja oder du hast ja doch ein gewisses Faible für Du hast gedacht, die redet halt nur von Waffen. Für ja? Waffen, genau. Noch ein mo
1: Mokapitan!
0: Für Waffen und Panzer. <lacht> für Waffen und Panzer und sonstiges gehabt. Also eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt irgendwie darauf geachtet, dass du mal dein Best-of der äh, futuristischen. Ich
1: hab gedacht, wir reden über Gadgets, ne? Ja. Nicht über Kinderspielzeiten, nicht über Waffen. Eine
0: Waffen ist ein Gadget, mit dem man wen wehtun kann. <lacht> was sind deine. Das ist
1: eine süße Beschreibung. Mh. Mein lieblings was? Deine
0: Lieblings-Science-Fiction-Wohnung?
1: Naja, die Pistole von Judge Dredd finde ich schon sehr geil. Oh ja, die, die ist so fantastisch. Ein ne? Doppelwummer ja. und so.
0: Armor-Piercing! Armor-Piercing! <lacht> Double whammy! Ich finde, das ist einer der wenigen Fälle, vielleicht, wenn wir das in einem gewissen Alter halt gesehen haben, wo die deutsche Synchronisation voll okay ist. Ja, Doppelwummer! Es ist glaube Das Einzige, English.
1: was nicht gut ist, ist glaub, die Voice-Over-Einstellung für, für, für den Munitionsort. Das ist relativ langwierig. Dass du mit der Waffe reden musst, was sie schießt, das kann in gewissen ah. Situationen auch, wenn du irgendwo anschleichst... Auf der Feind hört mit, man, ja. Leise Munition. Das ja. ist vielleicht irgendwie blöd. <lacht> ne? Und dann macht es vielleicht noch Pip, Pip, okay. Ja, und das dann schießt. das ist ja unpraktisch. Genau. Meinten
0: Sie leise Munition? Ja, Siri, Danke. <lacht> Ja, ist gell? das ist fantastisch. Das ist eine Waffe, die einfach anscheinend aus der, derselben Munition, aber dann unterschiedliche Projektile macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also Da dann dann transformiert sie dann auch irgendwas drin. Das ist das
1: Gleiche. Die, die Soldaten im, im Old Men's War haben auch so ein, ein Gewehr, wo du praktisch immer die Munition so modifizieren kannst. Das brauchst von einem Flammenwerfer bis zum, 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 zum high Velocity Projectile. Mhm. Und das wird irgendwie so, aus also am Nano-Garch macht das, das Ding.
0: Ja. Hast du Existenz gesehen? vom Cronenberg, glaube ich. Mhm. Da gibt es eine, die, die sogenannte Crystal Gun, ähm, also eine, eine organische Waffe. Äh, ich kann mich nicht mehr genau in den Kontext erinnern, Existenz war, glaube ich, zur ähnlichen Zeit wie, wie Matrix und hat auch diese, diese realitätsebenen verschiebungs äh, gehabt. Und da sitzt dann eher der Jude Law, mit seiner, was wie sie heißt, um, 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 in dieser glaube ich, Traumwelt, so halt beim Essen und fängt dann auf einmal an, irgendwie automatisiert gesteuert, aus dem Essen, das sind so Knochen und so was und so sind, halt so Teile rauszuziehen und baut sich dann wirklich langsam aus seinem Essen diese Grizzle-Gun zusammen und die Munition, und die Munition ist dann zum Beispiel eine Brücke, also eine Zahnbrücke, die er auf einmal im Mund hat okay. und die lädt er dann rein. Das ist, glaube ich, die schrägste Waffe und die grausigste waffen Zusammenbauszene, die ich in einem Film gesehen habe. Na, muss man schauen, aber coole, also coole organische. Schaut aber aus wie Waffen aus aus, aus Skelettteilen mit, mit Schleim drauf und so. Und natürlich auch sehr cool, die, die man glaube ich beide gut kennen, die Mini-Nuka-Starship-Troopers. Also wenn man sowas, <lacht> wenn man sowas mit dabei hat, dann hat man ja, keine Probleme
1: mehr. Ja. Ein Raketenwerfer mit Atomspringsatz hinten drauf. Wobei die Explosion im Film dann immer viel zu schwach war für das, was eigentlich passiert ist. Ne? Und die anti strahlen haben es auch nicht gegessen. Wobei das ja schon Gut. eine Überleitung ist, ist, weil bei starship Troopers im Buch ja, mhm. sind, das, sind die ja alle, die haben ja alle seine Mechas. Ne. Ah, das haben wir bei den Exosuits. Ja. Die haben Exosuits. Ja. Mhm. Und das wäre eigentlich eine super Überleitung jetzt zum Iron Man. Der auch in Captain America Civil War vorkommt, genau, prominent. Der, also das ist ja das super Wurzi-Wunder-Gadget. Yeah, ja. In allen Ausführungen, Größen, im Iron Man Teil 3 vernichtet er ja alle, ne? oder? Wie ist das Iron Man ja, 3
0: noch in einem romantischen Feuerwerk für die äh, Pepper Potts, ja.
1: ja. Macht und ist so, Okay, Bevor wir aber warum hat er jetzt mit dem Schluss gemacht? Das habe ich nicht verstanden. Warum hat er mit Schluss gemacht? Die Pepper Potts, warum, Pe warum ist der Iron Man immer mit der Pepper Potts zusammen? Äh, ich glaube, dieser klassische Konflikt mit... Ähm Wenn die schon immer im, 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 im Film mitspielen wollte, oder was? Achso,
0: du meinst jetzt im, im echten Leben? Ich glaube, auf der Filmebene war es irgendwie so erklärt, dass sie halt äh, eher eher dafür gewesen wäre, dass er mit dem lebensgefährlichen Schar so ein bisschen zurücktrat, ähm, aber er dann das irgendwie nicht gekonnt hat. Also irgendwie, er kann nicht anders, er brauchte mehr für ja, ja, ist ah. sogar fast wörtlich dann im im, im ah. War irgendwie so erwähnt worden. Gott! Aber er leidet wenigstens ordentlich dafür. Ja.
1: Und in dem an, die Paul Tro wird nicht mehr mitspielen, ja, das wird der wahre Grund sein. Ich ja. mich ist auch total sympathisch, dass die Natalie Portman ausgestiegen ist aus dem, aus dem MCU jetzt. Die war ja nur im ähm, in den ersten zwei Toren, war ja, sie, ich. kann verstehen, dass sie sagt, fuck off.
0: Ich glaube, sie hat einfach nach Star Wars schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht, ja. dass sie jetzt denkt, ich steige lieber noch dem zweiten aus, statt dass ich bis zum dritten durchmache, wie bei, äh, bei den Prequels.
1: Gut, aber dann gehen wir jetzt dann zum Über Exosuit zum Civil War über. Mhm. Gut, also, nach über eine Stunde <lacht> Gadgets gewisser
0: Sättigungsgrad. Ja. Trinkt den Tee aus, Pass, Wir kommen zu der So Much Love in This Hate Group Rubrik. Schauen wir mal, wie viel Hate der grantige Thomas unterbringt.
1: Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter.
0: Gut, also <lacht> uh, wir sind bei Captain America's Civil War. Uh, der natürlich auf Deutsch wieder einen anderen Titel gehabt hat, uh, nämlich The First Avenger Civil War. Und es passt eigentlich hier, oder? Weil, ist es wirklich ein Captain America Film? Eigentlich Es ist im Endeffekt
1: Avengers 2,5 oder so. Es ist, wenn es noch mehr Iron Man als Captain America eigentlich. Ja, oder die, die zwei tragen halt die, ja. so die Achse, an
0: der das irgendwie auskriegt. Oder wenn, wenn
1: sie es, es Iron Man vs. Captain America nennen. das wäre Oder... Und
0: das Poster gleich machen wie Batman vs. Superman. Fuck es Oder so White, Ma geben.
1: White Male Power Struggle <lacht> Gone Wild.
0: Ja. Egal. ja. Captain Subtext äh, hat, das dann, ja. hat das dann gesagt. Ja.
1: Gleich vorneweg, den Fehler, den ich gemacht habe, sollte man nicht machen. Ja? Also man sollte den Film anschauen, sich beplätschern lassen, ist eine nette, lustige Unterhaltung, nicht gut. Also nicht, nicht sehr gut, aber auch überhaupt nicht schlecht, also mittelmäßig, ja. Mhm. Ganz okay, sehr kurzweilig, ganz unterhaltsam und lustig, ja. Ähm, dann davon man die Fehler machen, also darüber, dass man sich ja? darüber Gedanken macht, ja. Je mehr man sich darüber Gedanken macht, das zu mehr fällt der Film dann auseinander. Also wie du gesagt hast, du hast dann zum zweiten Mal angeschaut. Mhm. Und da leidet das sehr.
0: Also ja. Beim ersten Mal wird man ein bisschen halt von dieser uh cool, ich sehe so viele äh, Leute, mhm. es gibt doch ein paar lustige Sachen, es gibt ein paar coole Action-Szenen und das ist mhm. alles halt neu. Von dem wird man ein bisschen mhm. überfahren. Und beim zweiten Mal merkst du dann stark die, die Schwachstellen.
1: Mhm. Es ist ein Kaugummi, ein Huberbubber, hm. das einmal lustig und fantastisch und bunt ist und dann platzt und alles aus und dann hat man das ausgereizt. Aber es ist halt keine gute Gulaschsuppen, die es beim zweiten Mal aufgehochen noch einmal lesen kann und das ist no besser, ja. <lacht> um, Was es mir am meisten fasziniert hat, Iron Man ist der stärkste. Iron Man verdrischt am Schluss den, wie heißt der noch schnell?
0: Den, den Captain America und den, und den, den Bucky. Und den Winter Soldier. Und den äh, Bucky und äh, den Winter Soldier. Naja, er verliert, er verliert er dann am Ende. Er, er hat eine Zwischenstufe, na ja, sicher, er, der, der, der Captain America haut ihm am Ende dann den Schüt in, in seinen Arc reactor rein und dann, dann liegt er. Also, aber es gibt eine Zwischenstufe, wo Iron Man so ausschaut, als würde er gewinnen. Ne? Aber es auf Fall, er muss es, auf jeden Fall stärker äh, als die Einzelnen halt, sein. Ja, er, halt, man, er halt gegen zwei Leute einfach sehr lang durch. Also, das ja, ist, das uh, heißt, Alan
1: hat, Alan hat weder der Bucky, der Winter Soldier, noch der Captain America gegen ihn.
0: Und es gibt da so eine komische Szene, wo uh, der, der, der Tony Stark mit seinem internen... Was ich zum Kommunikationssystem ja. redet ist glaube ich ein anderer, weil der Chavez ist ja dann der Vision und sein, ah. die künstliche Intelligenz drin ist, sagt dann irgendwie, you will never win against him in hand-to-hand in, in -hand combat und dann sagt er irgendwie, ja, analyse his fight pattern und dann analysiert der Anzug anscheinend was mhm. und dann
1: äh, schlagt dann irgendwie nieder. Also heißt, es ist irgendwie halt sein. Apropos schla schlagen, Technologie. Niederschlagen, ja. ja. Ich muss es wieder sagen. Die Martial Art war wieder grauenhaft. Ja. Es war wieder mehr Tanz als Kampf. Das, äh, das ist wie wenn ich mir ein uh, uh World Wrestling Entertainment Hulk Hogan gegen den was nicht, uh, Macho Man Match anschaue. Mhm. Ungefähr so ist die Martial Art.
0: Schöne Choreografie. Es aber ist halt
1: super schön, es schaut gut aus. Sie machen so ein super Zeitlu Zeitlupe 180 Grad Ding. Ja. Mhm. Nur lasst sich keinen in die Goschen hauen, wenn die Faust auf Anzug kommt. Ja, das ja, macht niemand. Ja. Das machst du auch nicht, wenn es am Blots passiert. Was der, ja. Ja, was, der, was der Sonderfaktor noch dazu
0: ist, ja. ist, dass es ja wirklich bis auf den, bis auf den letzten Kampf, wo halt der, der Tony Stark da wirklich krantig ist, ja. auf, dem, auf dem Bucky und auf dem ja. Captain America, es will sich ja wirklich keiner wehtun. Also es will ja keiner umbringen. Dieser der, der große Kampf mhm. von halt den, den sechs auf der einen Seite und der sechs auf der anderen Seite um Leipziger mhm. Flughafen. Du merkst ja, Sie müssen sie nicht umbringen, sie müssen sie nur aufhalten. Oder es gibt die Szene, wo äh, Hawkeye, die, die Roman dann irgendwie, nachdem sie niedergeschlagen hat, irgendwie so fragt, so, but we're still friends, right? Und dann sie fragt ihn das. Mich. Und er dann so, ja, yeah, depends on how hard you hit me. Oder so. ah. Also es war, es war wirklich so ein, wir wollen uns halt irgendwie davon, davon abhalten, das zu tun, was der andere macht, aber es, es greift halt keiner wirklich tödlich ein. Und deswegen wird es noch mehr Choreografie und da. Weil keiner miteinander Tanz. redet.
1: Genau. Das hat mir. Was niemand weiß natürlich, ich habe ja einen Hintergrund, äh, ich habe ja Ausbildung zu, äh, in, in Mediation und Konfliktmanagement.
0: Du hast das sofort durchschaut. Ne?
1: Was man natürlich anhand meiner ganzen martialischen Äußerungen oder Hintergründe ich nicht vermuten nicht. mag. Ne? <lacht> Jetzt ist ja das Bier stecken blieben,
0: ne? Ja. Du bist das Gegenteil von dem, mhm. speak softly but always carry a big stick, glaube ich, geht der Spruch. Du bist, du bist der Speak harshly, uh, but have a, a sociological de-escalation
1: background. Okay. Okay, aber äh, erzähl mal. Die GSG 9, ja, das ist eine der besten SWAT-Einheiten der ganzen Welt. Ja, und die wird vom, vom Captain America und vom, vom Bucky dermaßen verdroschen und sie stellen sich dermaßen dämlich an. Mir ist es dann nach zwei Minuten ist es mir auf die Nerven gegangen. Es greift immer ein GSG-9-Typ nach dem anderen an. Ja, das ist so diese... Wenn du dir die billigste ATV-Irgendwas-SWAT-Doku anschaust, das ist das Erste, was dir der Typ erklärt. Es ist Teamwork, es passiert alles so schnell und gleichzeitig, dass du dich nicht wehren kannst. Und die, da kommt aus das Stiegenhaus rauf und, da, und sie halten praktisch nacheinander die Fresse hin. Was immer wieder dann der... Ja. In der
0: Choreografie dient, weil sie können sich im Stiegenhaus also ja. schön runterkämpfen vom obersten Stock äh, bis irgendwo da in der Mitte.
1: Das ist, das ist völlig, das ist, die, die haben sie muss ich sagen, eh so viel Mühe gegeben, ja, die ganzen Uniformen von der GSG 9, dass die halbwegs stimmen, sie haben sogar den Cobra typen da in, wahrscheinlich, das ist nicht einmal in Wien filmt worden, ne? in der UNO-City, aber der war das war alles österreichische Uniformen. Ja. So, da haben sie sich extrem viel Mühe gegeben, ja, ja. und dann machen so einen Schaß, ja, zur einzigen Ehrenrettung von, von deiner heißgewillten
0: GSG 9 ist dann, dass sie sie ja dann trotzdem am Ende erwischen. Also sie sie entkommen zwar aus dem aus dem Stiegenhaus und aus dem mhm. Haus raus, aber am Ende werden sie dann dort, dass der noch nach dieser Geschichte im, im Autotunnel ja. werden sie gestellt quasi. Das haben sie dann halt umzingelt und da stellen sie sich dann nicht mehr blöd an. Mhm. Also sie schaffen es. Also um, natürlich haben die gegen, gegen diese Superhelden, dann dürfen sie keine Chance haben und müssen sie aber blöd anstellen.
1: jetzt muss ich vorsichtig sein, wie, das, wie der nächste Punkt, wenn Ma, um ja. mhm. ich es um Marshal formuliere. Ich finde die, die, die Scarlett Johansson und die Black Window, finde ich eigentlich einen, einen von den spannendsten und coolsten Charaktere. Vor allem im Winter Soldier, also in Captain America Teil 2, mhm. der hat, hat eine total andere Stimmung und der war, ist für mich beim, in dem MCU in die Top 3. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und ich finde, der ah, ist auch ein bisschen, weil du sagst, uh, 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 die Scarlett Johansson, das ist ein bisschen ein uh, uh, Black Widow, Captain America, Buddy-Movie schon fast, Ja, Buddy-Movie. da sind so Szenen,
1: wo sie super connecten. Es ist so ein Spooky, also so ein, so ein, 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 ein Agenten-Thriller. Ja, genau. Die er hat ein bisschen im Vergleich zu allen anderen Marvel-Filmen, ein bisschen eine tiefere Botschaft, ne? mit, so, mit dieser Überwachung, bla bla. Also für Mainstream, ja, mhm. tiefere Botschaft. Wobei, okay, aber ich muss noch auf einen Punkt kommen ja, mit, ja, der, ja. Mit, der, mit der Black Widow, ja. merkt man das mit tieferer Botschaft, oder Ich schreib schreibe es auf, jetzt, auf, jetzt auf Notiz, tiefere Botschaft, <lacht> ja. und, äh, und die ist ja wirklich cool, die Black Widow, aber ich finde, sie kämpft in dem, in dem Captain America Teil 3, also in Civil War, dermaßen idiotisch, ja. Sie ist, da sind am Anfang, in der Anfangssequenz Verdrischt sie nacheinander, sie läuft wie ein Blö. Also Sie ist in einem Team, wo alle Superfähigkeiten haben. Sie mhm. hat keine Superfähigkeiten, mhm. sie ist nur die beste Agentin und hat ihre ganzen Gadgets, ne? ja, über ja. die wir schon gesprochen und hat, haben. Hat gute -Arts sie hat diese. Super Martial Arts, das mag ja auch noch sein. Ja? Mhm. Aber das I als Superheldenteam, wo der Captain America ein Supersoldat ist und aufgemotzt ist mit seinen was nicht oder was ein Steroide. und ja. sie haben einen Iron Man, ja, und ja. Also die eine brauchen, auch noch. Mhm. Oder was nicht, wo der jetzt gerade ist. ja. Aber sie ist die erste, die Schnurstracks auf, 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 auf fünf böse SWAT-Typen losrennt und dann natürlich mit, der, mit, der Doppel, mit dem doppelten Rittberger getretenen Blutgrätsche einmal zuerst auf dem Hals von dem an losgeht, ja, ja, das schaut ja alles eh ganz toll aus. Mhm. Ja. Nur ist das von der Gruppentaktik her von den Avengers extrem blöd.
0: Ja. Also um jetzt ganz, ganz beinahe ja. zu sein, es, es, es macht keinen Sinn, also weder sie mitzunehmen, noch den Hawkeye. Weil das sind die dann, einzigen, äh, also wirklich leicht, leicht verletzlichen, ich äh, nicht nehmen, Man muss das schon fürs Spionieren und so. Ja, okay, ne? für aber Spionieren, aber dann nicht fürs Kämpfen. Also das Kämpfen von
1: mir aus einfach nicht so Full Frontal Assault. Ja? Mhm. Weil dass sie mit ihren 60 Kilo einfach dann auf die, auf die 120 Kilo SWAT-Typen im Kampfanzug einfach eintrischt und alle nacheinander fertig macht. Und die anderen, die wirklich die Superkräfte haben, warten und schauen alle zu. Also ich sehe, was ich stimme, so Charge... Ne? auf das zu. Und das macht sie im Winter solchen nicht. Da ist sie viel gescheiter unterwegs, Alan mhm. ich. schon ist das eine ein Schifter von den Terroristen am Anfang. Da ist, viel, da ist sie viel besser unterwegs. Da nimmt sie ein nach dem anderen. Genau, ja, das und so sneak, da haben sie ein bisschen mehr Überraschungsgeschichte. So.
0: Das, das ist für mich Black Widow und nicht dieses, was nicht. Ja, da können sie sich anscheinend nicht zurückhalten beim Drehbuch schreiben Sie müssen halt irgendwie möglichst viel in ja. die Kampfszenen reinbringen. Und ich glaube auch ein bisschen deswegen, weil sie halt da einer der wenigen weiblichen Charaktere hat jetzt mit der Scarlet Witch in dieser Gruppe ist und sie wollen ja natürlich halt geile Szenen geben und dann ja, das müssen sie ja sich eben ultra auch die nur, sie müssen,
1: nicht, sie müssen nicht so over the top sein,
0: ja. Ja, ja ich, ich schätze, das das die ja, interne Argumentation wird dann einfach sein, okay, alle machen geile Die haben na, die War ja,
1: die haben die warmaschinen die sollten es vorne wegschicken und dann alle anderen ein bisschen auf der Seite. Mhm. Ja. Das Grundproblem
0: von dem Film ist, das einfach, du hast so viele äh, Leute mit so äh, speziellen Kräften oder halt Ausrüstungen dass du mhm. halt wirklich storymäßig ganz gezielt die Gründe mhm. ausdenken musst, warum wer wo gerade nicht dabei ist, weil es sonst einfach alles innerhalb von 20 Sekunden vorbei wäre. Also wenn dass der Hulk nicht dabei ist, macht Sinn, weil er halt einfach... Wo ist der eigentlich? Ja, am Ende von Avengers 2 ist er halt verschwunden mit, mit einem Flieger. Und keiner weiß, wo er ist. Also, der, man, und er darf einfach narrativ nicht dabei sein, weil dann hat sie ja auch sehr viel erledigt, wenn er dabei ist. Oder hat der, der, der Tor. Also. Ach, und selbst mit den Leuten, die dabei sind, macht es nicht wirklich Sinn. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, eben der, der Kampf ähm, am Flughafen. Nee. Gibt es dann halt eine Szene, wo sie zum, der Captain America und der Bucky und so weiter halt zu ihrem Quinjet hinlaufen, weil das ist ein, das Ziel und die einzige Möglichkeit, mhm. wie sie wieder da rauskommen. Und du siehst dann den Vision, wie er einen, einen, einen Turm vom Flughafen umlasert, um ihnen den Weg zu versperren, um zum äh, Flieger zu kommen. Er hätte auch den Flieger zerstören können mit seinem Laserding no, ja, und so. es wäre aus gewesen. Ich also, so. man darf nicht. Es macht auch, auch keinen Sinn, genau. Ja, also.
1: Ich bin, glaube ich, draufgekommen, warum der Film Civil War hast? Weil es gibt ja diese eine super schlechte Szene, wo sie auf diesem großen Flughafengelände sich alle gegenüberstehen, mhm. die zwei Teams aufeinander mhm. zulaufen. Mhm. Ich glaube, das ist eine Anspielung auf den auf dem US-amerikanischen Bürgerkrieg. Wie der Nordtisch und den, den Süden trifft. trifft. Und das ist so die klassische Charles-Szene, wenn du das Gettysburg anschaust. Ja,
0: uh, ist großartig, gell? Ja. ja. Okay, alles verdichtet auf die Dinge. Weißt Weil es
1: ist ein bisschen übertrieben, der Titel,
0: gell? Civil War. <lacht> ich habe das Gefühl, <lacht> das ist der Grund. Okay, es ist basiert auf einer, auf einer verdichteten Tafel.
1: Warum, warum stehen die alle sich gegenüber? Ja, Also es macht... Also Taktisch, Taktisch versorgen da alle, 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 alle Chefitäten ja. völlig. Ja. Ja. Ich meine, sie starten das Ganze ein bisschen besser.
0: Also zuerst sind sie, glaube nur irgendwie 3 gegen 3. Und der äh, Stark hat den Spider-Man bewusst woanders platziert. Mhm. Ähm, da, ja. da, der, der Captain America hat bewusst den Hawkeye anders platziert, mhm. was wirklich Sinn macht. Ja. Aber nach diesem Vorkampf gibt es halt dann diesen 6 gegen 6 Hauptkampf und da ist ja. es halt dann... Clash of the Titans.
1: Und wozu, bitte, hat er den Spider-Man dazu Gut. geholt? Für die eine, ich schnapp ihm das Schild weg, Aktion, die dann eh nicht funktioniert hat, oder? Genau. Den haben sie, glaube ich, dazu geholt, damit vor dem
0: Standalone spider man Spider-Man schon noch mal zu sehen war. Aber ja, also, also Spider-Man war zwar cool, aber überflüssig. Ant-Man war zwar cool, aber überflüssig. Der einzige, der ein bisschen überflüssig war, aber ein bisschen weniger, war cool, war Black Panther, weil der so ein bisschen die Außenposition gehabt hat. Also der war dann zwar beim... Team vom Stark dabei, aber hat mehr so eine eigene Agenda gehabt, das habe ich ganz spannend gefunden. Ähm, und der Rest, ja, jetzt mal nur wenn du ant bist, warum solltest du nach Deutschland fliegen, um mit irgendwem, gegen irgendwen zu kämpfen, nur weil
1: wer sagt, hey, es hat im Film so gewickt, dass du es gekidnappt ist, es ist einfach so irgendwie den, den, <lacht> den, den, den Snapcar irgendwie aufmachen und da ist er dann drinnen, aha, genau, what, what
0: time zone ist es, ja. ja, sagt er dann. Also das ist ja eben, also wieder Hirn ausschalten und dann
1: genießen, dass er mhm. ein paar coole Szenen hat. Und warum ist er, das hat mich auch geärgert, warum ist er so dämlich, ja? Wie, das habe ich total genial gefunden, dass er dann beim Iron Man unter die Rüstung einschlupft als Ant-Man und überall die Stecker ausreißt. Mhm. Warum heute er nicht einfach die Goschen, dann wäre er nie drauf gekommen, ne? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich glaub, er wäre
0: trotzdem... Also der, was das, sei, das interne System vom, vom Ironman-Suit hätte festgestellt, dass da was passiert und dann hätte es, glaube ich, das gemacht. Aber ja, es war lustig, oder so? Hier spricht dein Gewissen oder so, ich
1: weiß nicht, was er da... So ein Anti-Umgeziefer-Programm vom, ja, vom Ironman. Der Vandal-Knopf dann. Oder? Ja.
0: <lacht> er hat dann alles gedacht. Er hat dann alles gedacht. <lacht> <lacht>
1: um, also also warum, was, was, ja, hast du, kannst du mal erklären, warum so gescheite leid? wie der Tony Stark und der Captain America es nicht schaffen, das ist das auszureden. sich auf einen, was nicht, ein libanesisches Sandwich und dann Frappuccino zusammensetzen und ja. das einmal eine halbe Stunde diskutieren. Sie sind nämlich total knapp davor.
0: Äh, kannst du erinnern, also es gibt die Szene, wo sie, glaube in Berlin äh, zusammensitzen, nachdem sie einen Bucky gefangen haben und dann der, der Stark gibt ihm irgendwie so die Füllfederhalter vom Eisenhower oder sonst irgendwas, okay. irgendwie total wichtigen Dinge, ähm, weil setzt jetzt unter Druck, ja. Nein, 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 nein sie, sie führen ein halbwegs zivilisiertes Gespräch und der äh, Rogers ist wirklich kurz davor, dann zu sagen, ja, okay, passt. Und dann fragt er aber nach, was mit der äh, Scarlet Witch ist, also mit dieser Maximoff oder wie die heißt. Ah, ja. Und dann sagt er das sagt ja, ich habe sie quasi zu ihrer Sicherheit irgendwie bei mir äh, zu Hause drin. Und dann geht auf einmal dieses, was, oh, du hast sie eingesperrt, los und dann... Scheiß ja irgendwie krantig drauf. Also sie waren echt ganz kurz davor, das Ding zu unterschreiben und
1: ähm, da es gemeinsam vorgehen Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Für, für einen Zweiten Weltkriegsveteranen, ja, der so ist die der Diktatur und alles mögliche äh, Sachen miterlebt hat und das, und das versucht hat zu bekämpfen, ja, ist die Regel, um die sie versucht haben, der International für International Gewalt Anwendung... Ja, Überlegt haben, eigentlich total sinnvoll. Was kann man da als Captain America dagegen haben? <lacht> ja, ich meine, das haben wir vielleicht gesagt, dass ein bisschen halt Iron Man und, und
0: Captain America eigentlich verdrehte Motivationen dann haben, weil bisher war halt der Tony Stark immer der, der Autoritäten abgelehnt hat und wie es farme halt, weil er halt irgendwie seine Taten bereut und der Captain America ist da eben, wie du sagst, der trainierte Soldat, der Der Captain Analog America geht.
1: ist halt völlig amoralisch, weil es geht eigentlich nur darum, dass er seinen Best Buddy rettet. Ne? This is, this ja. is das ist, das find, ist alles. Das finde ich, also das eigentlich ist, Captain America 1 bis 3 ist,
0: It's Die Geschichte einer, It's a einer Männer, einer Männerfreundschaft. Bro-Move. Ja, ja. ja. Das ist eigentlich, eigentlich, das zieht sie, zieht, zieht durch, ja. Uh, Captain America und Bucky.
1: Ja, das, das finde ich ein bisschen schwach vom Captain America. Ja. Es regen sie alle über den letzten Batman-Film auf, nur dass der Batman leider schießt, ja. Aber dass der total amoralisch und nicht international und nach Ethik handelt oder nach seiner eigenen, das interessiert niemanden. Immer wobei,
0: Denk mal das mal durch. Was wird passieren, wenn, wenn wirklich diese Superhelden der UN unterstellt werden? Ändert das was an dem Kollateralschadenproblem? Es geht nur darum, die, die Legitimation halt zu verschieben. Also an was mich erinnert hat, ist die. Aber dass also die Amerikaner
1: sich nach dem Drohnenprogramm noch, noch Kollateralschaden-Gedanken genau,
0: machen, das verstehe genau sogar überhaupt. Nicht. Genau das würde ich sagen. Also was dann passiert, wenn die der UN unterstehen, ist es dann einfach das, was jetzt die die Armee von den Vereinigten Staaten macht. Nämlich sagt einfach, ja, in Afghanistan sind einfach alle mhm. äh, quasi waffenfähigen männlichen Wesen sind einfach Combatants und die können uns so halt mit Drohnen wieder schießen. Das heißt, ja, es wäre es, wär, es wär Pseudo- Geschichte. Mhm. Und ich glaube sogar, das wird einmal erwähnt. Ich glaube, der Rogers sagt das dann quasi, it's just, it's just shifting the blame. weil It's just shifting the legitimization also Also eigentlich was es scheißegal. Es sterben dann trotzdem Leute, wenn sie in den Einsatz gehen. Nur ist es dann halt dann UN sanktioniert, also quasi, sie sind nicht mehr schuld, sondern die, keine Ahnung, 100, wie viele Staaten haben da unterschrieben, irgendwie 117, und sich auf die sarkovia Also das, die macht, das
1: macht für mich ja. keinen Sinn, warum da da Die Motivation ist am Ende. Ja. Ja. Ich meine, und, und, und Tony Stark ist traurig, weil ein Amerikaner, die alle anderen, alle Sokovianer waren ja relativ wurscht, die dabei gestorben sind, aber ja. wieder auf einmal, was war das? A, 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 ein Social a, Worker quasi, ein so. Social ja. Worker oder MIT Student, der der auf Salvation Army macht, im Sommer, wenn der stirbt. Also das fährt dann richtig ein, ja. Ja, dann hat er das Gesicht dazu. Und kommt, die Mutter, äh. die, ja, das ja. ist, aber das finde, oh, das, das war, ist für mich eine Stalinistische Scheiße. Ne. Okay. Der Stalin hat gesagt irgendwas uh, ein ein ich paraphrasiere jetzt, ne? Das mhm. gibt das berühmte stalin zitat das sagt da sagt er, ein Tod ist eine Tragödie, eine Million sind eine Statistik. Ne? Auch wieder amoralisch, beide sind amoralisch und sie sind weiße Männer, die sie nicht auf den Tisch zusammensetzen können. Sie vernichten Millionen, aber Millionen von Dollar in Leibniz, oder nein, nicht Leibniz, Leipzig. Leipzig. Mhm. <lacht> Schießen alles zusammen, wirklich alles, mhm. anstatt dass sie mal eine Minute miteinander reden. Und vor allem, eben, ja, also in der anderen Szene, glaube ich,
0: der, der Stark sagt ja wirklich so quasi, okay, I've lost my patience und dann äh, gibt er quasi dem
1: Spider-Man den Befehl zum Angriff. Also es ist ja wirklich... Was sollen kleine Kinder dabei lernen, wenn sie den Film anschauen? Wenn ich emotional überfordert bin und mich nicht mehr von mir selbst, also wenn ich nicht mehr reflektieren kann, hm, dann, dann ist dann es okay, um, dass ich ja. mit aller Gewalt mein Ziel verfolge. Ja.
0: Hauptsächlich halt mit meinem besten Freund zusammen. Und dann
1: kommen okay. und die Leute sagen, aber es ist ja ein Kinderfilm. Mm, äh. mm. Wie ist eigentlich das, das Rating dafür? Wann ist der? Ich hoffe wenigstens das ab 12 oder so. Nein, ich glaube, das ist ein PG-13-Film. Okay. Da gibt es einen einzigen Blutspritzer im ganzen Film. In es Le gibt kein Blut und es das gibt keine Nippel. Das heißt, das ist sicher PG-13. Mm. Was ich insgesamt ganz
0: nett gefunden habe, ist, dass er eine recht gute Balance gefunden hat zwischen halt halt schönen, ruhigen Dialogszenen und dann diesen gut... Hm. durchkoreografierten Action-Szenen. Also er, hat, er hat sich ein bisschen Zeit lassen. Ich meine, er war ja ziemlich lang. Und es aber war, er war kurz. Es war ganz angenehm, genau. Ja. Also er, hat, mhm. er hat zwar schöne, ruhige äh, Gesprächsszenen gehabt, ähm, mhm. war trotzdem nicht fad. Also du musst beim ersten Mal schauen,
1: Na war war gu gute,
0: gute Balance. Aha. Aber ich habe ein
1: Fehler darüber nachzudenken. Ja. Der Daniel Brühl hat mir ganz gut gefallen, als ja. böse ja. nicht. Man versteht nicht genau, warum er das jetzt alles tut, aber ja. Okay, das äh. ist die nächste Schwachstelle vom Film, also wieder äh. Rache. Ja, er ist halt
0: einer, der halt in bei Sokovia halt Frau ähm, Sohn und Vater verloren hat und das irgendwie Rache üben. Und auch generell, also das hat mich wirklich ein gewundert, dass sie nach Batman, oder fast parallel zu Batman und Superman wirklich, also das Thema war ja komplett gleich, oder? Quasi Collateral Damage, äh, Rache und heute halt die Verantwortung, die Superhelden gegenüber der Öffentlichkeit haben. Also das war halt dann ist jetzt schon ein bisschen ausgelutscht, finde ich. Vor allem diese Szene, wo ihnen der, der Secretary of State dann noch, noch mal demonstrativ die, die Filmszenen zeigt, so was sie äh, nicht äh. alles vernichtet haben, so ah, New York, mhm. Washington, Sokovia, wo dann auch Kameraeinstellung dabei ist von Lagos, wo man halt sieht, wie das Gebäude explodiert. Und dann gibt es am Ende noch so eine Nahaufnahme von einer toten Frau, wo mhm. du denkst, okay, wer war da mit der Kamera dann dabei und ist da so runter?
1: Und woher hat er das? Also... Gerade das, das kann Gerade das kann daddy B und der Kinderhand. Ja, hängen, ja. Also. also es war sehr demonstrativ, das hätten sie sich so dann sparen können. Ja. Was mir auch negativ auffällt, ist, dass der CIA aha, anscheinend in Wien Helikopter hat, die er starten kann. Das hab ich, die sind überall, Ich habe ja. das eh cool gefunden, dass es viel so viele also so internationale oder zumindest ein bisschen europäische Schauplätze gibt. Ja. Mhm. Da, da haben sie sich viel ja. andern. Ja. Aber wieder der CIA dann auf einmal dann... Äh, sozusagen die chefmittlerschaft dann bekannter wie in Wien da das Bombenattentat war das ich mein, da, ich halt da war sowieso also
0: bei der Szene nach dem Bombenangriff so bunte Mischung an Einsatzkräften und mhm. Militär und so weiter nein, nein, also das war, das war fast alles, alles dabei ja aber das war das war also alles ist dabei gesteig, amerikanisch nein.
1: Im Hintergrund alles.
0: hast du immer wieder gesehen. Dass ich habe genau genommen. Hab genau so. das,
1: das hat alles sehr österreichisch ausgeschaut. Sogar, nee. die, Reto-, sogar, die, sogar, die, sogar die Feuerwehrautos haben sehr, sehr österreichisch nee,
0: auch, ausgeschaut. auch. Aber sie haben international gemischt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie für, für den, den Komplex irgendwie normal ist, dass es unterschiedliche Sicherheitskräfte sind. shield typen oder so. Ja. Die Obwohl Schild gibt es jetzt nicht mehr. Genau. Ja. Damit, echt. Müssten die ja. Überreste dann sein. Ja. Ja, und mein Lieblingszitat aus dem Film, eben vom Spider-Man, sind sehr viele lustige Sachen gekommen. Und das Lieblingszitat von mir ist dieses, uh, wie er den, den Schild vom Captain America sieht, wo er umgefliegt und dann sagt so, that thing doesn't obey to the laws uh. of physics at all. Was nämlich wirklich stimmt. Die haben wir dann nämlich den ersten und den zweiten Captain yeah. America nochmal angeschaut. Das Ding ist ein, ein Wunderwerk. Also es, ist ein es fliegt immer genau dorthin und kommt wieder genau so zurück, wie er will. Es ist, es ist fast perfekt. ein bisschen so
1: Breaking the Fourth Wall
0: Show. Ist das, ja, ja, genau. Sie haben es erkannt, dass ja. es keinen Sinn macht und haben es ja. angesprochen. Der Downey Jr.
1: Ja. ist ja ein super Comedy-Schauspieler. Also da dann die, 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 die Oma von Spider-Man, die Tante, ne? Die Tante ja. antrautet, das mhm. war das war total lustig. Die Szene, wie ein Spider-Man rekrutiert.
0: Ja, und da genau die Szene halt bei ihm im, im Zimmer. Also sonst ja. war der war meistens irgendwie krankig und hm. irgendwie traurig, aber in der Szene war er halt dann wieder
1: Tony Stark, ja. so wie wir ihn halt gerne <lacht> gern haben. Ja. Hm. Aber wirklich die Motivation. Aha. Meine Freundin hat mich verlassen und ich fühle mich schlecht wegen Collateral Damage, obwohl ich 100.000 Menschen gerettet habe. Der ja. ja. andere, ich will meinen besten Freund nicht verraten. Ja, <lacht> ja also sehr konstruiert. Also man, man
0: hat halt gewusst, man will über batman vs. super wie will sie einfach gegeneinander kämpfen sehen, wie kommen wir dort
1: okay. ungefähr hin, ja okay, passt. Die war wieder wird dann in den Boden reinkramt, ne, <lacht> und das war so, ein bisschen so ja, ja, bis einer heult-Moment, war das <lacht> ja, so, ja, genau. Okay, der ist jetzt wirklich verletzt, jetzt reicht's, jetzt bist du der Arsch, ne. Die, die, das war so es hat so eine, eine Sandkastenpsychologie ja. der ganze Film, ja ja. Vor allem dann der, der Falcon
0: der, äh, kommt dann am Ende noch dazu und der Tony Stark tut ihn dann mit seinem Pulsding aus der Hand nur so, so wupp, so wegschießen, so quasi, ja. ähm, jetzt bin ich beleidigt. Also ich bringe dich zwar nicht zum, Beispiel, jetzt bin ich beleidigt, jetzt schieße ich ja. dich weg. Also, was ich ganz nett gefunden habe, ist, dass am Ende dieses ein bisschen so äh, ein angedeutete Ziel, dass wir halt in Sibirien in dieser äh, Hydra-Station dann ja. noch ganz viele super Soldaten finden, dass das einfach nicht passiert ist. Also dass da... Der Bösewicht hat dann einfach dann gesagt, ja, glaubt sie ja wirklich, ich will noch mehr von euch? Hat sie einfach erschossen und hat dann den Endkampf der sei Dank reduziert auf halt die drei Leute. Also halt, ja. äh, äh Iron Man, Captain America und der Winter Soldier. Und da ist dann, das finde ich war dann cool, weil da ist wirklich zur Sache gegangen. Also da hast du dann das Gefühl gehabt, okay, der Iron Man wird wirklich äh, den Bucky umbringen. Und das war dann das erste Mal, dass halt ein bisschen äh, Uh, ja Spannung dahinter war, weil eben vorher dieser, dieser sie, sie, waren nicht,
1: sie waren nicht gut gecoacht, weil sie hätten sie vorher ausmachen können, wer, wer den Captain America mal heute damit der andere schlagen kann. Das hätte ich geholfen. Cool. Du meinst, wer den Iron Man haltet, damit... Genau sowas. Ja, genau. genau so. Ja.
0: Ja. Mehr Teamwork. Ja. Mehr ja. Teamwork. Nicht mehr noch ein nacheinander. Teamwork. Ja.
1: Das ist nicht gut. Weniger, weniger uh, Pro-Wrestling schauen. Mhm. Dann wird's besser. Einer setzt sich einfach auf ihn drauf und der ja, andere haut ihn genau. mal ein paar Mal rein. Und Macht und Flying Dropkick vom dritten Seil runter. <lacht> Platz haben sie genug gehabt, sind dann aufgeklettern, die, dieses ja. Silo, wäre sie ja alles ausgegangen. Ne? Und weißt, was ich wirklich beschissen gefunden habe? Das muss man aber nicht im Nachhinein auffallen, das ist beim Aber das war am Schluss, da war mir es egal, weil der Film eigentlich ganz unterhaltsam war. Mhm. Das Gefängnis, wo man mit dem Hubschrauber hinfliegt. Ah, der, der, der Huber das im, das im hat, Wasser. Das hat so ausgeschaut. Das Ding kommt so, so Fassel, da wohnen die ganzen Schwerverbrecher, die ganzen gefährlichen Verbrecher. Und natürlich, wie es dann auch geht, da ist natürlich der Chef von der, von der Armee, der wohnt gerade dort. Ah, ja, der grad. Hat grad irgendwie, macht gerade ja. irgendwie einen Wochendienst. So, so Sommerresidenz. Und alle anderen haben so ausgeschaut, ob sie dort ganz normal wohnen und leben dätten. Ne? Ja. So also irgendwie so another day in the office. Ne? Ja. Und sie sind in irgendeinem Scheiß versenkt worden, was sind irgendwo im Atlantik und führen dort ein normales Leben. Scheiße. Es wirkt echt... Keine ja. Ahnung, als ob es in eine normale Polizeistation geht, so hat das auf mich gewirkt. Das ist richtig dumm. Weil echt der, der ja. Chef hat echt so ausgeschaut, dass also er da jetzt wieder, ja, ich mach, das ist so ein 9-5-Job, ich mhm. stehe da jeden Tag und schaue auf die Bildschirme, Das sind die meisten Zellen sind eh leer, aber das sind jetzt vier Leute und ja. das mache ich jetzt so und hin und wieder drüber mhm. die Facebooken. Na und
0: ich habe um, einmal am Tag tauchen dann auf und dann kann er ein paar Golfbälle runterschlagen ins ja. Meer. <lacht> Wenn der Wind nicht so stark ist, das ja. ist Nein, also die das, das das Szenerie
1: ja, ist einfach völliger Bullshit. Ja. Da macht jedes andere... Das nächste ist super gefährlich. Ich fahren da die Leute, die dort arbeiten, mit dem Auto eigentlich hin. <lacht> wo, ist das, wo ist der Parkplatz? Ich glaube auf jeden Fall, dass sie Pendlerpauschale kriegen. Also es ist sehr teuer. Ja. Oh mein. Eben, nicht viel drüber nachdenken. Mhm. Puh. Ja.
0: Also, aber also die positiven Sorgen, also Black Panther findet gut funktioniert, weil der kriegt einen eigenen Film. Ja. Spider-Man hat gut funktioniert, kriegt einen eigenen Film. Ähm, Black Widow wäre mir cool, wenn es einen eigenen Film kriegen wird. Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also noch nicht geplant in der. Wir sind jetzt in der, in der Phase 3. Aber ist nicht am Plan, gell? Warte mal, ich habe mir das
1: aufgeschrieben. Ich weiß
0: Nein. Ja, Ant-Man-Film kommt noch, ähm, dann die zwei Avengers-Filme. Hm. Oh Gott, noch ein Torfilm, wer will noch ein Torfilm oh, sehen? Ich habe hab den ersten schon na no, danke dort Da es genau drei gute Szenen gegeben, wie er sich ans, ans Leben auf der Erde gewöhnt und irgendwie, was ich weiß nicht, im, haben wir schon mal geredet mhm. im, im Lokal sitzt und Essen, Essen bestellt und dann irgendwie das Glasel irgendwo hinschmeißt mhm. und so. Mhm. Ich, wir sind uns halt relativ einig beim Simple War, also okay, aber nicht großartig. Beim ersten Mal sehr amüsant, beim zweiten Mal eher äh, Unterhaltsam, aber im Detail es. Ja. Und beim zweiten, Winter Soldier, glaube ich, sind wir uns einig, dass der wirklich der Beste ist. Und ähm, <lacht> eigentlich wollte er zu, zu, zum, ersten, zum ersten Captain America.
1: Ach, ich habe den nicht einmal gesehen. Der Herwig hat mir gesagt, ich soll den Film mal anschauen. Haben ja. wir angeschaut. Und da hat er, er finde
0: ich, ein bisschen übertrieben. Also beim, im Gegensatz zum Civil War finde ich, dass halt der erste beim zweiten Mal. Schauen zum Beispiel gewinnt und jetzt vielleicht, da halt mit einer positiveren Einstellung rein, da gehe ich mit meiner Einstellung rein und dann mit Herwig seiner.
1: Das funktioniert nicht.
0: Ah, das, das probier's. Weil der erste ist nämlich auch ziemlich cool. Also meine Erinnerung, Ernsthaft? meine Erinnerung nach dem ersten Mal schauen, war, dass die erste Hälfte sehr gut ist, oder halt gut ist, und die zweite halt ziemlich, ziemlich mies. Aber eigentlich, also jetzt beim zweiten Mal schauen, war die erste wirklich sehr gut und die zweite dann immer noch gut äh, für einen Superheld-Film. Ziemlich schlüssige, ziemlich schlüssige Sache und vor allem weil er, also es, es lebt einfach davon, dass man halt mehr Zeit mit ihm hat, also mit dem, mit dem Rogers und mit dem Captain America und halt nicht dieser Clusterfuck von halt zwölf Charakteren ist oder also es immer mehr worden mit, mit dem zweiten, mit dem dritten Film. Also man kann sich halt mehr auf ihn konzentrieren, es ist eine wunderschöne Origin-Story von ihm und was er
1: spielt großteils während
0: werden Zeit Weltkrieg, also hast du hast da deine Panzer und sonstiges Zeugs. Also. Jetzt bist du mit dem
1: Digeband, sag ich gerade, ha Genau, okay. Okay. <lacht> Kommt der Digeband so vor?
0: Ja. <lacht> okay, nein, also kann ich, kann ich wirklich empfehlen. Also, vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich meine, ich weiß nicht, wie die, wie die offizielle, das mhm. offizielle Rating vom ersten ist. Aber, meine, vor allem dafür, ich meine, kein Schwein hat irgendwie bei uns irgendwie Captain America count, oder? Also, wenn man halt jetzt Comic-Fan war. Mhm. Und dann das als Mainstream Marvel Film rauszubringen und das draus zu machen, finde ich war schon mhm. ziemlich Leistung damals.
1: Also die besten Marvel Filme meiner Meinung nach sind Deadpool, ja. Guardians of the Galaxy, mhm. für mich halt, ne? mhm. und am dritten Platz ist für mich das, also so Endman man mit Winter Soldier irgendwie auf Gleichstand. Mhm. Ja. Äh, passt. Gut. Passt.
0: Dann kommen wir zum, zum Abschluss. Und, äh, zum ersten Mal seit äh, gefühlten 17 Folgen, dass du da die Ferengi-Werbsregel aufgeschrieben hast. Es ist erst also die 15.
1: Folge und ich habe sicher erst nur 2-3 vergessen. Every Ferengi-Business transaction is governed by 285 rules of acquisition to ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway. It never hurts to suck up to the boss. Das also ist die, die
0: Nummer, Nummer 33, auf jeden Fall, um das Vorstellung zu machen. Und auf Deutsch heißt es, es ist nie verkehrt, sich bei seinem Boss einzuschmeicheln.
1: Ja, mir könnte eine englische Version besser. Suck ja. up to the boss.
0: Das ist irgendwie viel, viel bildlicher, gell? Ja. Mhm.
1: Das eine, mir ist eingefallen, ähm, Frank, Frank Underwood, das wäre eine Regel, die der Frank Underwood wahrscheinlich sein ganzes Leben lang genauso befolgt hat, er hat sie überall eingeschleimt, bis er das, was dass er es nicht mehr braucht hat, und er hat er das abgeschossen. <lacht> Genauso wie in der zweiten Staffel den Präsidenten fertig auch ne? ah, in der dritten Staffel. Wo er dann sogar dem Präsidenten äh, diesen Blankoscheck, diesen Brief in die Hand druckt, wo er sagt, dass er alles falsch gemacht hat und er kann es jederzeit verwenden gegen ihn. Oh, uh, hm? wow, okay. Ich sollte ja. das jetzt einmal weiterschauen. Ich habe da fünf oder sechs Folgen nur von der ersten Staffel gesehen. Wie weit sind die? Ja, dadurch, dass Netflix so dämlich war, und, 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 ähm. Ist das weiterverkauft, oder? sie haben die Rechte, ja, glaube ich, im deutschsprachigen Raum Sky verkauft. Ach so, ja. im deutschen ja. Und, mhm. und deswegen ist House of Cards, ist noch immer nicht auf Netflix in Österreich, obwohl ne? mhm. es auf, äh, im Englischen schon längst draußen ist. Mist, okay. Das dauert sicher nur ein Jahr. Okay. Und das zweite, was mir dazu eingefallen ist, ist, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr bass, ähm, aber ich habe dazu Ben Affleck ist mir irgendwie dazu auffallen und ich habe irgendwie an seine, seine, seine Kinderbetreuerin denken müssen.
0: Ey, gossip. Keine Ahnung, um was geht's, bitte. <lacht> das ist jetzt voll. Das ist jetzt voll gecrashed. Jetzt sind wir sehr laut, ich habe keine Ahnung,
1: von um was du redest. Ben Affleck ist ja gerade in der Scheidung mit der Jennifer Aniston, ne? Weil er mit der. das hast du nicht gewusst. Ich, ich verfolge anscheinend... Jennifer Aniston, Jennifer Garner. Ich verfolge anscheinend die gossip nicht. Weil er, nicht ganz weil er um. wie alle anderen, oder der mit, mit der Kinderhälterin, wie der ein Kind gemacht hat. Ja. Ui. Das ist eine sehr böse Interpretation von der Regel. Ja, sehr schön. Ja, okay. weil eben, es, es hört halt vor allem Ben Affleck. Ja. Gut. Gut, das äh, stimmt insofern nicht. Ja. ist gemein.
0: Ja, ähm, ich, meine erste Assoziation war natürlich eben jetzt diese Feimann-Sache. Eben der Rücktritt heute war so überraschend, also ja. relativ, nein, relativ überraschend, weil ich habe ja. ich hab, ich hab um 12 Uhr Mittag habe ich noch das, ähm, das Ö1-Mittagsjournal gehört, wo alle darüber geredet haben, so ja, er ist anscheinend irgendwie noch erstaunlich fest im Sattel und und wir halten irgendwie Großes zu ihm. Und dann, wie das Journal aus war und wir so halt nichts mehr aufnehmen haben können, war halt dann die Meldung, er tritt zurück. Und ich glaube, dass halt sehr viele Leute ihm bis zum Ende noch gesackt abhaben, weil halt die diversen Interviews gerade der, wie heißt der, Ostermeier, Ostermeier, der Josef Ostermeier irgendwie sein Kanzler, ein Sekretär oder so, der wirklich bis zum letzten quasi gesagt hat, nein, der Feynman bleibt und äh, wir brauchen keine personellen Diskussionen. Und das Zweite, schaust du Silicon Valley, die Serie? Nein, steht auf der Liste. Ah, die ist auch fantastisch. Und da gibt es ja diesen Gavin Belson, äh, der halt so ein äh, ja, Entrepreneur ist, ein Reicher, mit, mit so einer Google-artigen Firma, und dann irgendwann halt festgestellt, dass die Leute äh, ihm anscheinend nicht mehr die Wahrheit sagen. Also sie, sie behaupten dann halt dauernd, dass halt die, und die Software halt irgendwie passt eh alles und drei Wochen ist sie fertig und so weiter. Und dann gibt es diese wunderschöne Szene, wo er mit seinem Guru-Berater in seinem Büro steht, in dem er über alle irgendwie so drüber schauen kann und ihn dann so halt so fragt, Have I surrounded myself with sick offense, who are just telling me whatever I want to hear? Und dann siehst du den Berater so kurz so, so schlucken und so. No. Und ähm, yes, man. Ja. Sehr schön in der Szene. Das werde ich in die Shownotes auch noch reingeben, dann den Link. Also wenn du dann halt lauter Leute hast, die äh, Angst vor dir haben und nicht mehr die Wahrheit sagen wollen. Und hm. Von Feinmann hat wahrscheinlich keine Angst gehabt. Da wollten die Leute nur ein bisschen mitreiten auf der...
1: Ach, es vor es ist, das löst ja kein Problem. Ne? Ich finde das, find das eher schlecht. Also mir ist das wurscht, was der Feinmann macht. Ne? Aber parteipolitisch finde ich, das halt ein schlechtes Signal. Das ja. bringt niemanden was. Ja. Glaubst du, irgendwer wollte jetzt die SPÖ nur, weil ein anderer an der Spitze ist? Nein, nein, der Zug ist ja schon abgefahren.
0: Ja. Also, vielleicht glauben sie irgendwie, dass sie damit signalisieren, dass sie den
1: Wählerwillen verstanden ja, haben. Ich glaube, das ist so. ein erwartungsritueller Mechanismus, den ja. abzusehen. Ich meine, dem war die ÖVP eigentlich besser, gell? in den letzten Jahren. Die haben, haben viermal ausgewechselt. Genau.
0: Und jetzt reden sie wieder groß, hast du schon gehört? Mit der Lena... Sagt schon, ja, ja, ist natürlich okay, wenn SPÖ einen neuen Parteiobmann einsetzt, aber ob es dann für Bundeskanzler passt und so, dann müssen wir natürlich schauen. Also, zwei 10%-Parteien budeln sich gegenseitig
1: auf. Ja. Sehr schön. Ich sag's dir, das nächste wird rot-blau. Die werden sich das nicht nochmal aufbinden lassen. Und wenn ihr mit uns nicht tut, dann gehen wir. Wisst ihr, wohin wir dann gehen? Ja, oder halt schwarz-blau, die nehmen wir uns ja gern. Also, ja, wenn sie es zusammenbringen. Immer blau und schwarz sind sie wenigstens inhaltlich näher. Das, das Einzige, was man da Wahl wirklich gefreut hat, ist, dass es gezeigt, dass Meinungs- die so, 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 die sogenannte Meinungsforschung cool ja, für einen Arsch, Arsch ist. Ja. Ja, wirklich voll für einen Arsch. Meine, nicht, dass man das schon gewusst, nicht, dass man es das nicht gewusst hätten, aber es ist wirklich ein Beweis dafür. Ich ja. mir jetzt auch genau die
0: ganze Feinwand-Debatte, wo sie irgendwie tagelang irgendwie gesagt haben, ja, ich, also es ist nicht sicher, dass er abtritt oder es ist unwahrscheinlich und dann auf. einmal zack, Ach, ist Diese politologische Meinungsforschung, das bringt überhaupt ja. nichts. Beschäftigungstherapie, die Nachrichtensender brauchen halt irgendwas, mhm. irgendwelche Leute das einladen können, Experten, mhm. die halt 5 Minuten schlaue Dinge von sich geben und damit hat man schon wieder Programm gefüllt. Ja. Jo, gut, gut, das war Nummer 33 und dann sind wir eigentlich
1: fertig, gell? Ja, gebt uns Likes und Sterne und vielleicht auch eine Review auf iTunes oder Soundcloud. Tut uns liken auf Facebook, followen auf Twitter. Wir haben die volle soziale Mediendröhnung. Mhm. Nochmal mehr Aufforderung an Kalifornien, völlig der Lebenszeichen. Mountain View, what up? Mountain View, what up, Ja, genau. Mhm. Und Aber erwähnenswert, man, wir haben den besten Podcast-Monat im April gehabt. So viele Place-Kicks haben wir noch nie gehabt. Über 300. Sehr cool. Wir brauchen endlich einen Sponsor, der uns dann wieder mal
0: einen Sekt spendiert. Die Über B hat sich leider auch nicht gemeldet noch im letzten. <lacht> ich kann nur so viel hashtagen. Irgendwie die diversen äh, Sponsoring-Verantwortlichen schauen uns leider nicht zu. Wolltest du dir noch irgendwas ansagen? Ja, also wir sind äh, relativ regelmäßig beim äh, Nerdquiz im Vakuum in Graz. Wobei eigentlich Thomas tut nicht, aber der Rest hm. von diversen trackedin leuten Ich kann das gesundheitstechnisch mit
1: Lungenflügelmäßig, kriege das noch einmal
0: im halben Jahr hin. Ab <lacht> 2018 wird das dann gehen. Bestimmt. Ne? Auf jeden Fall findet das nächste am 25. Mai statt. Und da werden... Freunde von uns, äh, die Fragen machen zum ersten Mal, also es gibt das etablierte Nerd quiz team die das jetzt fast ein Jahr lang gemacht haben und jetzt wollen sie als quasi Vorbereitungspause für das Ein-Jahre-Jubiläum zwei Quizzes äh, abgeben und äh, der Paul und der Herwig und wahrscheinlich noch ein dritter vom, vom Team Freunde von uns, werden für den 25. Mai dann die Fragen zusammenstellen und ich freue mich schon sehr darauf, weil dann ist endlich wieder eine größere Chance, dass sie Sachen was werden wahrscheinlich keine Manga-Sachen äh, und mm -hmm. sonstige Pokémon und sonstige Dinge dabei sind, sondern auch okay, wir könnten wieder ein gutes Oldschool-Nerdquiz werden. Dann. Ja, also 25. Mai, Nerdquiz, nächstes Track Dinner haben wir ähm, ist wieder Freitagstermin, oder? Mai? Am 20. nächste Woche. Also, viel los. Und wir schauen dann, dass wir in zwei Wochen wieder on air gehen. Und ja, freuen uns schon drauf. Uh, danke und bis zum nächsten Mal. Baba.